0: Tu mamá presenta Culto Popcast. Es hora de, 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 de Popcast.
1: El día de hoy hablaremos de Sam, sin spoilers, Pax East, El Funko Fest 2019, Pop Team Epic, primera temporada de Legion. Los Egipcios, Legalidad de la Emulación, Elvis, El Meme de Wallace y mucho más. Y transmitiendo ahora sí, como a las ocho y media más o menos... No media hora tarde, no un día después <ríe> A tiempo Por el fin se cumple eh, Pues bueno, eh, buenas noches, ¿cómo están? Aquí mis invitados eh, Pues vamos a presentarlos bien, como bien. siempre eh, Empezando por, como siempre por mi coproductor, el señor Humberto ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
2: Muy bien, muy bien, aquí dándole talacha a la navecilla este, como siempre, ¿no? Aquí trabajando, trabajando arduamente para, para lo que sea.
1: ¿Qué tal la semana en cuestión de tus secciones?
2: Pues han estado bastante, bastante pesaditas. Esta semana no tanto como las dos anteriores, pero ahí va, ahí va esto.
1: Muy bien, muy bien. Pues seguimos con... Nuestro siguiente invitado, el señor Toris, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta noche y esta semana para ti?
3: Muy bien, buena, este, cargada, este, sobre todo con Avengers Game, pero es, eso es de verse, estamos a una semana de estreno, entonces, pues seguimos acá con el Hype hasta el tope.
1: Muy bien, muy bien, eh, pues nuestro siguiente invitado, señor Fernando, ¿qué tal usted? ¿Cómo se encuentra,
0: caballero? Pues...
4: Buenas noches, mira, bastante, bastante cómodo, bastante, bastante agradable por la nochecita Y bueno, vamos a, vamos a tocar un tema más relacionado al que vimos la semana anterior Muy, muy parecido en cuestión temporal, pero yo creo que es, es incluso un poco más interesante Vamos a checar el Antiguo Egipto, brevemente, y después vamos a revisar un meme que se está alzando en la, alzando actualmente este de, del Guala Sorprendido Lo vamos a revisar a su debido tiempo
1: El Gualazo, pues muy bien Es un gran meme, por cierto Pero ya hablaremos de él Y hoy, como, como nunca se ha visto antes En este programa Tenemos un invitado sorpresa Por favor, preséntese usted, caballero
5: Yo <risa> Mi mamá, este papi hito. El pito,
4: El pito
1: ¿Cómo estás?
4: El se
1: bien, me ¿Qué tal eh, tu semana? <ríe> ah,
5: pues muy bien, tú sabes qué
1: tal, ¿eh? Muy bien, eh, y bueno, él, él nos va a estar como, <ríe> como apoyando, dando una nueva voz por este episodio y yes. por algunos Ajá. más. ¿Qué? Ojalá. <ríe> sí, claro. <ríe> este, y yo, su presentador, Carlos, y pues nada, siguiendo con... Con el podcast vamos a empezar, porque hoy sí tenemos bastantes temas de los que hablar. Eh, pues, mm. En lo que Toris regresa... ¡Ya estoy
3: aquí!
2: Ah.
1: <risa> 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 ¡Oh, regresaste bastante rápido! ¿Cómo estás?
2: Se teletransporta, recuérdalo. <risa> no
1: olvidé los poderes de nuestro señor Toris. Bueno, pues empezamos con tu sección, Toris. ¿Qué nos traes el día de hoy?
3: Este, pues, primero empecemos con el estreno de, de Shazam, este, esta película de DC que ya se estaba esperando. La de un joven que recibió los poderes de un mago y se convierte en un superhéroe con el cuerpo de... de... de, de, de antiguo... De Dios. Pues, ¿no? <risa> que es... Es más o menos lo que esperaba, o sea, no decepciona, pero pero no no diría que es perfecta. De hecho, la todo es todo lo de Billy, Billy Batson, o sea, no voy a decir spoilers, no voy a decir spoilers, pero algo que se puede decir es de que, este o sea, Shazam se supone que es Billy Batson en el cuerpo de un adulto y la verdad es que no se parece nada, no tienen una personalidad similar, su personalidad es de ...diferente, entonces todas las de Billy Batson yo digo que es muy desechable. ¿Ustedes ya la han visto o qué esperaban de la película?
2: Yo la vi el día de ayer y puedo decir que está buena. Me gustó, me divertí. este Quizás no es la mejor película de espereres, pero se defiende bastante bien porque es... Yo creo muy diferente a lo que estamos acostumbrados En estos tiempos a una película como esas ¿En qué sentido? Uh, en el sentido de que eh, Por ejemplo cuando cu En el sentido de la vista y del tacto este, <risa> Cuando tú vas a ver una película De DC Sobre todo en DC ¿Qué es lo que esperas?
1: No. Oscuridad
2: <risa> Oscuridad sí, sí. Pues sí Pero... no, está está este cliché de que ya se espera la oscuridad y todo esto, y, y la verdad es que tiene como, como todo, todo, todo este humor que realmente funciona, no es como lo, lo que sucede en, a veces como en Thor Ragnarok, que, que se siente a veces muy muy forzado, no, yo, yo siento que en esta película funciona demasiado bien, y en lo personal no, 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 conozco, no conozco nada de Shazam más allá de la, de la película y de que salía en un tal combate contra DC como Capitán Marvel aún. Este, pero... A mí me agradó, la verdad, y si no es una fiel adaptación a, a, al cómic, yo pienso que es una muy buena película.
1: Yo sí se las debo, yo no, no la he visto.
2: <risa> eh, yo, yo
0: tampoco, la verdad.
4: Yo tampoco, yo tampoco, la verdad.
1: Pero <risa> nuestra audiencia dice que es una de las mejores películas, es muy bonita y divertida. Gracias, Angie.
3: Sí, es bastante divertida, pero... De hecho, no sé si notan un humor parecido al de Marvel. Tal vez. Bueno, son parecidos de, 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 tiene algunas. Este. Bromas que no haría Marvel o que no ha hecho. Pero. Pues siento que quieren ir un poco por ese camino. No tan oscuro. Y bueno, igual dependiendo del personaje, porque el personaje no es oscuro en sí. Pero bueno, sí, pasando o sea, de eso. El, yo... negro,
2: o sea, el y... personaje funciona bastante bien con ese humor, entonces. Bien. De, sí, de hecho, podríamos
4: decir que. Están tratando de experimentar con este tipo de películas que meten el fun fact así como que más más no tan forzado para poder incurrir ya como que en un nuevo un, como universo cinematográfico, ¿no? Tomando en cuenta que Marvel va a dejarlo durante un buen rato. Ah, pues
3: ¿Quién sí. dice que lo de...
4: deja? Carla. ¿Quién quién dice?
3: ¿A qué se refiere Fernando con? Bueno, no, 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 no. No, este... Eh, Ajá. Este in-game no es el fin, va a ser el, el principio de algo nuevo. Y uh -huh. ya que tocaste este tema de marzo, este, la preventa, ¿qué que día era? El el, mar,
2: pasado, el 2 de abril.
3: ¿El martes? Sí, el, el martes. Eh, entonces, empezó la preventa y fue una locura. Se acabaron los boletos. Bueno, se saturó la página en la madrugada. Entonces, la gente tendría que ir a los... Este, a mí me tocó todo ese caos de, de ir a las 12, 1 de la tarde y ver una filota. Entonces, pues yo, afortunadamente, sí conseguí mi, mis, mis entradas para las 12 de la noche, del 25, 12 de la madrugada. Pero ahorita dicen que los vendedores están vendiendo boletos a 3,000 y cacho pesos Nomás por boletos para esta noche ¿Qué opinan de este Este evento, bueno Fenómeno De Que se acabaron los boletos tan rápido
1: Mao gracias por seguirnos
2: <ríe> Pues hay que tomar en cuenta que el, el universo cinematográfico de Marvel es este, nuestro nuestro evento cultural más grande que hemos tenido en, en yeah. los últimos tiempos. Es quizá lo que para en los ochentas fue Star Wars en el cine. Entonces no, no lo veo descabellado que esto haya sucedido.
3: ¿Tú, Carlos? ¿El Carlos II? <risa> Carlos. ¿Quién? ¿Y yo? Carlos, sí.
2: <risa> Carlos de Maforín.
5: <risa> bueno, pues yo creo que pues, era de esperarse, ¿no? Sabiendo que Infinity War tuvo un final bastante interesante, pues era de esperarse que esta secuela atraía todavía más gente, ¿no? De la que ya era parte de la comunidad Marvel. Entonces, pues no era de esperarse. Yo creo que es normal.
0: Gracias.
3: Sí, sí, bastante normal para Marvel, diría. Pero digo, creo que ninguna otra película de alguna otra este, compañía haya logrado algo así. Esperemos que sí... <ríe> ...logre ser... Bueno, yo creo que fácilmente supera Infinity War como... Otro tema que quería tocar era el tráiler del Joker. Por fin ya tenemos primer vistazo a, a lo que... Y se ve bastante bien Se ve muy Diría Escalofriante Muy Porque esto es algo Si bien un poquito Parecido al de, al de hit Ledger Tiene otro Otro Tono más deprimente Oscuro
4: Deprimente cómo, ¿en qué sentido?
3: ¿No has visto el tráiler?
4: Pregunto. <risa>
3: ¿Estás que no has visto el
4: trailer? <risa> Yo tampoco.
3: La historia, en sí la historia es un era un hombre normal, si acaso tal vez algo ofreció, este con alguna relación extraña con su madre, pero boleado por toda la sociedad. La sociedad se ve caótica. Entonces él parece solo encontrar sentido en la locura. Y por eso parece que va a ser una historia de origen de, de un personaje, bueno, uno, del, tal vez el villano más reconocido de DC. Entonces, creo que su historia de origen, que de hecho en los cómics no está tal cual establecida, va a ser algo muy interesante de ver.
4: O sea que estás hablando de que puede ser una reinvención del Joker tal y como lo conocemos sí. hoy en día, ¿no?
3: sí.
2: Mm -hmm. Silencio, sí, incómodo.
5: <risa> porque estoy
0: aquí, ¿verdad? Mira,
3: Nos, ayer, como... digo, la transmisión pasada hablamos un poco de Batman y sus villanos, pero no tocamos el tema de, de, de este yo de Joaquín Fénix porque no, no habíamos visto nada hasta ahora. Y ahorita que ya hemos podido ver algo, ¿tú qué opinas, Humberto?
2: Pues a ver, a ver, ya viendo el tráiler a mí me intriga que estemos enfocándonos en una historia completamente de origen del Guasón Ya que lo más cercano a, esto, a lo que tenemos es, es que Y que... realmente lo... lo...
0: <risa> no, ¿No se escuchó?
2: Perdón, lo más cercano que tenemos a una historia de origen del Joker es la broma asesina y, y, y no se y, y no se ve tan tan a fondo la historia de, de, del pre Joker por así decirlo
3: tú Carlos ya la viste el tráiler no eres fan del personaje tengo que diferenciarlos cómo los diferencio
2: Carlos y semaforín
3: ¿Qué onda, y señor,
1: señor el Quiero ser el señor locutor, por favor.
2: Elitos. Si me hace el favor. Elitos, va
5: Alitos. Elitos,
2: who?
1: Elitos, who? ¿Qué tienes que decir? Pitos.
5: ¿A, a mí? ¿No a ti? Los dos. ¿A ti? Bueno, los dos.
3: Yo no lo he visto, sorry. Entonces tú... Diré. ¿Sí?
1: Bueno, yo soy el, el señor locutor.
3: El
0: negro.
1: Pues yo creo que es interesante que, que al fin nos, nos enfoquemos en, en el villano de Batman, porque hemos visto la historia de Batman un millón de veces, de que sus papás y todo eso, y del Joker no sabemos mucho, en parte también es un poco de... como de este misticismo, de esta, de esta como intriga que te da el personaje, pero se ve que no va a estar como hecha al aventón la historia, sino que van a como a tener una buena base donde vamos a ver una faceta que estaba oculta del Joker.
3: Sí, sobre todo he cabo con un gran actor que no he visto tantas películas de él, pero sé que es muy muy buen actor, muy reconocido y sí da la, el aspecto que tiene al un aspecto, de hecho, bastante parecido al de Hit Ledger, si acaso, pues, cambia el maquillaje. Pero, ¿no? Pero bueno, esto, esto sería todo de mi parte, después de otra cosa, en la siguiente sección, señor monitor.
0: Muy
2: bien, entonces, <ríe> <nuevos> Bueno, <ríe> Lo que nos pasemos a
0: la... la... Sí, sí, sí. Muy
1: bien, muchas gracias. Pues así pasamos a la siguiente sección: La sección de los videojuegos. ¿Qué tal? ¿Qué, qué pasó esta semana, Humberto?
2: Pues que no pasó. Este. No, pues realmente no, no estuvo tan ajetreada la semana. Este, en cuanto a noticias, pero, pero a la vez sí. Que estuvo el PAX East 2019 Que estuvo desde la semana pasada Pero mmm, Bueno, vamos a hablar Sobre lo que sucedió En la semana
0: Empezando uh -huh. con el,
2: con lo del PAX East eh, La gran revelación Por fin de Borderlands 3 Que pues es Más Borderlands sí, Del 2 fecha,
1: ¿no? ¿no? El 13 de
2: septiembre ah, no 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 la dieron bueno, este, trailer, sí. como tal. Ajá, pero eh, deja, la busco.
1: No la tengo. Es el 13 de septiembre?
2: Bueno, 13 de septiembre ya lo escucharon Borderlands 3, por fin la secuela de Borderlands 2. Este, y por fin va a llegar, ¿no? Sobre todo aquí lo que hay que es que va a ser en, en PC una exclusiva temporal de la Epic Store. No sé si han escuchado este tema de, de las exclusividades de la Epic Store y cómo la gente se está enojando de que no, no estén saliendo juegos grandes o más bien no estén saliendo todos los juegos directamente a Steam.
1: Sí, es como un, un tema bastante como controversial ¿no? actualmente porque tienes estas dos tiendas digitales y hacer exclusivo a uno es como... Cerrarlo al mercado grande que es Steam
2: sí, sí, pero realmente A mí me parece un poco estúpida La pelea entre de, de esto Ya que, pues no, no es como que no lo no, no pudieras tener, Imagínate esto, si tuvieras que Comprar otra computadora para poder usar Epic Store Games, pues Ahí sí vería el verdadero problema, pero no Solo es simplemente descargar un nuevo launcher mismo, eh, eh, Es el mismo Launcher en el que juegan Fortnite, entonces yo, La verdad yo no veo el problema Y pues en cuanto al PAX East, se pudo jugar todo el, un adelanto de Days Gone y se pudo jugar. Se mostró en el direct de Xbox la semana pasada. Y continuando con las noticias, ya fuera del PAX East, tenemos la noticia de que la, la abuelita gamer, esta que hace este, eh, gameplays de, de Skyrim. En, en YouTube.
1: Hace un chocolate delicioso y por las tardes juega videojuegos.
2: Así es. Aparecerá oficialmente en The Elder Scrolls 6 como un NPC. ¿Qué? Y ya, ya. Así es. Ya están capturando su, el, su modelo 3D, su cara y todo. Y pues una noticia bastante agradable. Para, el,
4: para Elder Scrolls 6.
2: Elder Scrolls 6, la secuela de Skyrim.
4: Ah, no Sí, estaba
1: anunciado
2: en el L3 del año pasado, ¿no? Sí, en el L3 lo anunciaron. Fue nada
4: más sí, Sí, Es que yo, yo recuerdo, ¿sabes? Yo recuerdo que estuvo en Reddit como una solicitud. Bueno, como que la idea de meter una solicitud. Y creo que incluso se volvió una petición que superó las 50.000 firmas. Pero yo siempre creí que se quedó en el mame de esto. O sea, pues, pues no creí que habría trascendido a
2: tal grado. Bethesda también es como el, el tipo que toda su vida juntó este. tapas de botellas. Y como es la moneda de juego en, en Fallout, pues le dieron la edición especial y todo eso. Para. Se la regalaron en cambio de las monedas y todo eso. Entonces, bueno, de las tapas. Entonces Bethesda suele hacer este tipo de cosas. Entonces, no, no lo veo. No, no, no lo vi tan, tan loco esto Tan locochón Y pues continuando Sega anunció cuatro juegos En conmemoración A los Juegos Olímpicos del 2020 Los cuales son Tokyo 2020 Olympics The Official Games para Playstation 4 Y Nintendo Switch Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio Para el Switch Tokyo 2020 Sonic en los Juegos Olímpicos para iOS y Android. Y Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio para Arcadia. Pues ya se veía venir este estos juegos de conmemorando los Juegos Olímpicos del año que entra. De hecho ya se me hacía raro que no los, hayan, que no los hubiesen anunciado ya.
4: ¿Solían, solían salir como dos años antes incluso, ¿no? Los anunciaban. Pasó algo um, parecido conmigo.
2: Es que empe empezaron a, a sacar este así como... Y los juegos de invierno, y los juegos de no sé qué. Entonces, eh, ya nada más es una excusa para sacar otro juego. Continuando, tenemos la Sega Genesis Mini. Que será lanzada el 19 de septiembre. Y si la quieres con un control, estará a 70 dólares. Con dos controles a 80 dólares. Y este paquete... Eh, va. Contendrá. Sonic 1, Echo de Dolphin, Castlevania Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik's Mean Min Bean Machine, Toe Jam and Earl, Comic Song, Stars, Heroes, entre otros. Porque son, son los que nada más se mencionaron, ¿no? En este. En esta etapa de. De sacar consolas retro en versiones mini que generan escasez eh, artificial. ¿Cómo, ¿Cómo escasez artificial? Ah, pues básicamente es bueno lo que ha hecho Nintendo es que sacan poco. pocas unidades de estas consolas mini. Y entonces empiezan a acabar. O sea, se acaban rapidísimo. Y de repente ya no hay en ningún lado y entonces tienes que estar comprando en, en reventa y todo esto, ¿no? Si es que las quieres, o sea, Ajá. para que después, después Nintendo saque anuncios, es lo que suele hacer, lo que ha hecho con las dos anteriores, de que pues ya, no, ya se acabó su tiraje y ya no van a sacar más. Y lo que pasó con el NES Mini es que después volvieron a sacar otro tiraje y actualmente ya, ya las puedes encontrar en tiendas a un precio más accesible.
4: Lo, lo cual demuestra que incluso hay como que un, un mercado muy interesado en comprar esta, estas consolas, ¿no? Pueden apelar incluso a factores como la nostalgia o como pues, cosas de este tipo, ¿no? Para nuevas generaciones que quieran adentrarse un poco a cómo se jugaba antes, ¿no?
2: Sí, algo que se hablará un poco más en la sección de tecnología de la emulación. Pero algo extraño, ¿no? Bueno, extraño, entre comillas, es de que, por ejemplo, la, la PlayStation Mini no, no, no vendió lo que ellos quisieran. De hecho, hay montones aún y han estado en, rebajas, en rebaja tras rebaja, entonces, pues también tiene que ver la marca.
4: O Incluso la distancia temporal, ¿no? Porque una PlayStation todavía es como de los años 2000, mientras que si hablamos de una... de una tarde, de los noventas. Noventas. Pero si hablamos ah, de un Atari o si hablamos de una de una NES, estamos hablando de generaciones mucho más atrás.
2: Sí, pero realmente lo el, el, este tipo de de revuelos que se ha causado ha sido nada más con las dos que ha sacado Nintendo. Porque inclu, incluso Sega ya ha sacado con anterioridad, incluso mucho antes. Consolas mini este Y pues no, nada No se hablaba ni siquiera de, de este tipo De consolas Ok, ok, ok Y pues bueno, siguiente noticia Valve Valve, como le quieran llamar Revela su dispositivo de realidad virtual Llamado Valve Index Y será presentado en mayo Es todo lo que se dijo al respecto ¿Y Half-Life 3? Half-Life 3 no, no lo esperes nunca más. <risa> Hemos perdido la esperanza por Half-Life 3. Yo lo he hecho.
0: Ya está? está. Basta. <risa> mm,
2: bueno, continuando. Los juegos que puedes conseguir gratis gracias a Twitch Prime, que por cierto lo puedes usar en nuestro canal de Cult Podcast. Son Her Story, Inner Space, Juggernauts y Keeping Mind Remastered. Y un juego gratis que el juego gratis que puedes encontrar en estos 15 días en la Epic Store Games este es, es The Witness. Un juego de puzzles que fue bastante aclamado hace un año o dos años, no recuerdo. Los Games with Gold. De, esta sema, bueno, ...de este mes son... ...Star Wars Battlefront 2... ...el original, el de 2005 me parece... ...de Tecnomancer... ...Outcast Second Contact... ...y... ...Star Wars lo puedes conseguir del 1 al 15 de abril... ...Tecnomancer del 1 al 30 de abril... ...y Outcast... ...del... ...el 16 de abril... ...se dijo también... ...ya la fecha para el PC Gaming Show... ...que sí se presentará en el E3 2019... Va a ser el lunes 10 de junio a las 11 am. Este show se suele ser bastante aburrido, entonces si no lo quieren ver, no lo vean. Mm. Mm, otra noticia que se hecho ayer o antier fue que The Legend of Zelda Breath of the Wild y Super Mario Odyssey van a ser compatibles con realidad virtual. ¿De qué manera van a ser compatibles en realidad virtual? Básicamente solo la, la cámara del juego, nada sustancial. Entonces, si lo quieren probar Pues ya háganlo Y si tienen su Nintendo Labo VR Kit Háganlo La siguiente noticia es que Podrás hacer memes Con la barra de juegos de Windows 10 Una función bastante importante Que Microsoft Implementará A su barra de juegos Fascinante Y pues para terminar con esta con esta sección Que quizás no es tanto sobre videojuegos Pero sobre juegos
1: Bueno, en las series de Marvel
2: Si, huel... si, si, si hueles a caca Te van a penalizar Si hueles a caca te... Bueno, no a caca precisamente pero Si hueles feo Te van a penalizar en torneos de Yu-Gi-Oh oh
0: ¿Qué?
2: Así es. Es, es una Es una nueva regla Por parte de Konami te van a penalizar, no sé dicho de qué manera Pero bañate si quieres Participar en torneos de Yu-Gi-Oh Por favor
3: <risa> Me Por imagino favor. que han tenido muy malas experiencias Con, con eso, ¿no? Será muy común que pues, los
2: Pues <risa> yo, yo, yo he escuchado Yo he escuchado que en Yu-Gi-Oh Y en torneos de Smash Bros. Melee Sucede esto mucho, que huele muy mal Y pues, yendo a ciertos Lugares de aquí de la ciudad pues, no, pues, no. Puedes, puedes comprobar esto
3: si sí, no, en la Freaky
2: Así es, no sí, quería no, mencionarlo, pero así es. Son
4: lugares de cuyos nombres no, no queríamos no, mencionar. No,
3: bueno. Le manden, por favor. Lo mencionó Carlos, pero no, no es tal cual la Freaky sino, sino sino... Nosotros la... los queremos,
2: nos gusta sí, ir no.
3: ahí. Ajá, pero la... cuando sí. hacen torneos allá.
2: Sí, 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 pues de hecho... Igual se hablaba de que en el Evo, en los Evo cuando hacían sus torneos de Smash Bros era como el, el lugar que apestaba más, ¿no? Así como eh. pero pues bañense, usen desodorante. No sean un estereotipo más. Exacto. Y pues bueno, eso es todo con la sección.
1: Pues muchas gracias, Humberto. De nada. Y hablando de cosas extrañas, pasamos a la sección de aquí, ¿cómo no? Obviamente. Hoy no vamos a presentar tal cual las noticias porque vamos a enfocarnos en un tema bastante extenso. Pero nada más vamos mencionar a recomendar que tenemos el cast de live action de Cowboy Bebop. ¿Y qué nos tienes que decir, Humberto? ¿Qué pasó? Dímelo tú. Tú que me lo diste.
2: Siendo, siendo un fan nuevo de Cowboy, de Cowboy Bebop, pues parece algo extraño, ¿no? que Bueno, no extraño, ya que Netflix se ha encargado de hacer ese tipo de, de adaptaciones. Dilo, lo, dilo. A ver. Apesta, apesta el, apesta el cast.
0: Apesta torneo de Yu-Gi-Oh!
2: Apesta torneo de Smash Bros. Mili. No, pues. No me genera tanto problema Jet que es básicamente El cambio racial, sino Este, Spike, se ve raro Siento que no sí, No era, era la persona correcta
1: De hecho se ven Ajá. como Bastante grandes todos para La estética que tiene el anime, ¿no? O sea, yo lo veo así como personas muy Viejitas
2: Sí, 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 sobre todo Porque en el anime, en el anime es como que se Da a entender que son Jóvenes, incluso hay como to, to, todo un, una historia a través de la juventud de un personaje. Sí. Y pues ya. Y, y me preocupa un poco que, que, no haya, que no hayan hecho el cast de Ed, Pero... Es
1: que lo que tiene ese personaje es que... Bueno, no, no es spoiler, pero no sabes bien de qué género es. ¿No? O sea, es como... A lo mejor si lo pones no, el cast...
2: Ella, ella lo dice...
1: Eh, sí no o sea hasta el final lo sabes o sea como
2: su última aparición ya lo como... sabes en el primer episodio no, lo ves en el primer episodio sabe. ella lo eh, sí, sí, sí. ella ella sí. lo dice ella lo dice al final del primer episodio donde no, sale no no o sea cuando lo sabes de final sí. no, bueno no,
1: no vamos a profundizar en la historia porque si no vamos ya, a no ese sí, sí. madrazos. Eh, bueno sí es mujer ya spoiler es mujer Uy, señor, lo, dice en el primer,
2: lo dice en el primer episodio Te lo demostraré hace, bueno, en un y rato Bueno, hablando del pues, tema este... de lo que nos trae <ríe> en esta sección
0: <ríe>
1: Gracias por de la sección este, Pop Team Epic, claro que sí ¿Cómo hablar de Pop Team Epic sin confundirnos demasiado? Eh, ¿Aquí quién lo ha visto? Yo ...y Carlos, ¿no? Supongo. ¿Qué? Tú sí lo has visto, ¿no? Obviamente.
5: Yo te dije que lo vi. El,
1: el público no lo sabe, ¿sí? Tienes <risa> si que decir que sí ya. Sí. Muy bien. Bueno, eh, sí. Bueno, para los que no lo han visto, como Humberto o Toris... ...porque Toris no lo ha visto, ¿sí? ¿Qué cosa? Bueno, eh, el anime hace <risa> <risa> una violada mental... Porque la primera vez que lo ves, no sabes qué está pasando, la primera mitad. Y de repente, la segunda mitad, estás viendo lo mismo, pero con voces masculinas. ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos. Y vamos a tratar de explicar en qué está basado esto. Eh, Pop Team Epic eh, está basada en un manga que está recopilado en dos tomos que se publicó el 29 de agosto de 2014. Eh, seguimos a las protagonistas, Popuco y Pipimi, que son chicas de 14 Popo, años colegiales. Eh, el anime caso. toma esta premisa de, Del manga que ahorita vamos a hablar cómo está compuesto Y empezó a televisarse El 6 de enero del 2018 Y acabó el 25 de marzo del 2018 En dos episodios en total El manga eh, está ordenado En unas series Que se llaman Yonkoma Que son cuatro viñetas Que cuentan una historia corta Lo que hizo el el autor es tomar historias cortas y llevarlas como a lugares muy extraños y que la historia prácticamente no tenga sentido pero sea graciosa. Es un anime de comedia. Es y... de comedia,
5: ¿no? Y de parodia. Es, muy sí, es, es
1: Es que también es eso. Es muy extremo, extrema la comedia que a veces te lleva a lugares... Bueno, ahorita vamos a hablar. Espera. <ríe> no te adelantes. Bueno. El, el, el anime se, com, se enfoca en conservar el espíritu del humor de internet. Que son... Esta es como, este tipo de humor Que no te va como a explicar muchas cosas Que a veces no tiene ni sentido Pero no deja de ser como gracioso Son situaciones como que se bien. llevan Al extremo, a lugares donde nunca pensarías que llegarían Y eso te deja así como confundido Pero te da risa ¿Tú cómo ves esto, Carlos? Tú que ya lo has visto y hablas bastante de esto
5: <risa> Pues sí, yo diría que es más como Como... Ah, ¿cómo decirlo? Eh, es como... Como un anime de memes, por así decirlo. O sea, está... Anime... De exacto, está basado en, en mucho de la cultura eh, popular y pop japonesa. O sea, mucho de su humor es, es de tipo japonés. O sea, hay muchas cosas que a lo mejor no, no entenderías. O que se quedan como en el aire. Pero sí, o sea, es... Es bastante gracioso, hay cosas que, que como dijiste, ¿no? Es, son muy extrañas, muy extremas, pero eso lo hace diferente a todos los demás.
1: Sí, de y, hecho, bueno, el, el te anime te empieza haciéndote creer que es como una serie cualquiera, una serie común, en donde tienes muchos glitches, <risa> y, y de repente cambia, ¿no? Totalmente hacia lo, lo que es el anime en sí, el pop team epic. De hecho, esta serie la vamos a estar viendo como en todos los episodios un poquito, aunque sean como 30 segundos. y Al final, ¿no? De como esto. de los avances. Sí, sí, en como la si episodio. estuviéramos viendo esa serie, aunque no. Sí.
5: De por sí, las mismas personajes, Popoco y Tipimi, son estereotipos de, de los personajes de anime, ¿no? Porque son dos monitas con ojotes, con cara muy... Kawaii, no, pero con voces de macho pelo en pecho y... No sé, o sea, es muy gracioso
0: Sí,
1: este, bueno, en cuestiones técnicas eh, No podemos decir que es una animación espectacular De hecho es bastante simple Y esto es porque el estudio no tenía mucho presupuesto Pero lo que le da vida es esta interpretación de los de los dobladores de voz Porque ahí está toda, como, toda la magia tú este, Fernando, tú que eh. también lo viste, ¿sí crees que sea este como la interpretación de los dobladores lo más importante?
4: Yo creo que no es lo más importante, pero sí, o sea, sí lo tiene lo... un papel fundamental sí. para Lo que... que le da vida pa, a pa, esta pa, animación. Eh. Simple, pues. Sí, sí, sí. Le da otro sabor, ¿no? Pues sí, otro sabor, por así decirlo. Es como sí, salirse un sabor poco a que caca, tal, caca. lo convencional. Sabora, a, sabor a torneo de
0: Yu-Gi-Oh. <risa> ah, ovo no, sí,
4: También como por este...
1: Que el anime es como de los dobladores japoneses. Es mucho grito, mucha interpretación así como fuerte. Esto mismo... ¡Lo lo que, sí, lo retoman y empiezan a, como a exagerarlo también como parte del, de la premisa.
4: Es, es parte de la sátira que quieren hacer un poco. Porque, Exacto. por ejemplo todo el shonen es grito, es grito y golpe, y entonces prácticamente podríamos decir que quieren darle una sátira a estas cosas, a estas temáticas, como que los clichés que más definen al anime, ¿no? Por no decir que es como que la idea que luego en el extranjero se tiene de, de él, ¿no? Que son gritos, que son expresiones así súper detalladas en los ojos, cosas así que lo que suele hacer lo que suele ser estereotipizado, ¿no?
1: Sí. De hecho, pues también este, este anime está basado como En el humor de internet Y también el anime ya ha entrado Como este a esto parte del humor del internet Entonces también está como eh, Recalcando que también existe Este, el anime en la cultura del internet En la cultura pop del internet Así este, es También como O sea, como situaciones extrañas Que son en sí el chiste eh, Hay algunas como en una donde el, el personaje de, de Pipimi se vuelve enorme, y ese es como el chiste que está sujetando a <ríe> un poco así nada más.
0: Sí, 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 lo recuerdo.
1: Hay, hay uno también donde son como, ¿cómo decirlo?, investigadoras, como eh, espías, ¿no? no sé como detectives, ¿no? En un sauna, y eso no te lleva a nada, nada más es como una situación <ríe> extraña. Y entonces es de este tipo de humor que no te lleva a nada, de hecho no tiene ni siquiera como lógica, pero eso es lo que lo hace divertido, que la primera cosa que piensas que pueda pasar, va a pasar. Y, y de ahí reside el espíritu del humor del Internet. Los Dank Memes, por ejemplo, se basan mucho en esto, en cosas sin, sin sentido que dan risa, como el meme de I.
5: E. ¿De Mark Sí. O sea, es post puro.
4: Sí, claro. Exacto. He hecho he hecho anime. Es he posting hecho hecho anime, sí. Sí, que la el manga
1: no es tanto como este espíritu, sino es más como nada más de comedia, así como un poco simplona, pero extrema. O sea, con situaciones extremas. Y entonces lo que hizo el anime para como transcribir esto es tomar esta, este... Estas situaciones extrañas que, es, que funcionan muy bien en internet, y esto es lo que le dio como el nuevo enfoque, ¿no? Una, una originalidad, porque también es como interesante que se le dé este espacio en el medio a, a cosas como estas extrañas que vienen de internet. O sea, porque si te pones a pensarlo, el estudio que hizo esto invirtió en una serie que no tiene ni pies ni cabeza, que es como un relajo. <risa> Y funcionó bastante bien, lo cual habla de esta cultura que se está creando, ¿no? En esta nueva cultura que acepta este sí. tipo
4: de humor. Y es que a fin de cuentas no es que no tenga ni pies ni cabeza. Yo creo que está bastante articulada porque sabe perfectamente cómo opera este tipo de humor. Y este tipo de humor claramente aparenta no tener pies ni cabeza. Yo creo que entonces sí está bastante mentalizado por parte de los autores... El, el cómo partir y el cómo y el cómo trabajar todos los gags que están en la, que están en el, en el anime. Prácticamente es como una imitación de la pues de la realidad que se ve en el internet muchas veces, ¿no? y se quiere transponer al plano de, del anime. Yo creo que está bastante bien hecho, y no, no es que le hayan apostado tanto, sino que sí sabían que, que había como mercado y había una audiencia dispuesta a ver todo esto. Claramente, pues mira, del otro lado del mundo estamos hablando de esto ahora. Sí,
0: exacto, sí.
1: Sí, pues que, que estas situaciones sean como extremas y extrañas para, para cualquier persona común y corriente, aunque bastante divertida, este, no hace que deje de ser como interesante la forma en que se desarrolla estas mismas como situaciones y, y no implica que no se requiera este tener creatividad ni talento porque para plasmar este... Humor de internet, necesitas conocerlo Muy bien y saber cómo aplicarlo Porque si tú tratas de hacer chistes Tontos nada más, no te va a funcionar <risa> Bueno, a veces <risa> <risa> A
2: veces <risa> ya, A
1: comercializarlo Ya es difícil, es otra historia
2: Así es
1: Jaja, ja, así, ja, ja. Es,
2: así eh. es
1: Bueno, pues esta es la recomendación Que en esta sección les quiero hacer Veanlo pues, este, Son Son eh. Son dos episodios. 12 episodios, sí. y de
5: hecho apenas el, el lunes, sí. este el el primero de abril, sí, un especial de, de TV
1: sí Igual
2: está En, ¿en donde lo pueden ver le, si Ah, les en Crunchyroll,
5: hashtag no sponsor, pero eh, los episodios están en, en, en Crunchyroll y ya están también los, los especiales
1: Sí, este anime sí fue traído de manera legal aquí, entonces sí, la recomendación es Crunchyroll, <risa> obviamente pues la mayoría de las personas que ven anime pues lo usan en en, en sitios externos Porque ese es el problema del anime Que no se distribuye a, acá Bueno, se está haciendo a, poco a poco Pero no a, a la cantidad de Títulos que nos gustaría aquí Y pues estos dos episodios Se pasan rápidamente O sea, no, no vas a estar como aburrido Y nada más pensando ahí, ¿de qué va a pasar ahora? ya ¿Qué está pasando? Sino que te diviertes y los disfrutas Y se te pasa muy muy rápido Entonces pues esa es la, la recomendación que les quiero hacer no sé si quieran añadir algo en esta sección.
4: Pues quiero mis nendroids de popo y pipí. Mm. Ah, <risa> obviamente. obviamente todos queremos
2: eso. Obviamente. Así es. <risa> <risa> Jaja, así
1: es. Muy bien. Pues gracias a esta presentación bueno. de anime. <risa> y el de Marvel anime se a manga y para seguir con manga y anime no, nada. Seguimos
0: con los cómics. Y en, las co en las series de Marvel. No, 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 no. Sigan. Sí, no, no. Los mangos
4: gringos. Los mangos gringos.
1: ¿Todís que nos traes esta ¿Ah?
3: semana? Bueno, pues uh, no es tal cual una serie, este, pero es una película muy corta. Este apenas estrenó ayer, creo. Este se llama eh, Tienda de Unicornios. Este, esta era, pues es, es dirigida y protagonizada por Bill Larson y también sale Samuel Jackson. Entonces, bueno, me parece muy curioso que ya no, han trabajado otra vez. Me parece que muy bien. dos actores. Y tiene muy buena, muy buena química. Entonces, este. Pues la historia, pues básicamente es una chica que es bastante infantil, bastante inmadura que eh, no, no consigue sus metas en la vida, entonces pues tiene que madurar Pero cuando está por hacer algo que ella siempre ha querido Una, una este, un, una, un unicornio de mascota Entonces, pues le piden este hacer varias cosas para, para conseguir su unicornio y pues les digo, dura una hora y media, es bastante pues ligera, entretenida un humor muy inocente, diría este, lo interesante aquí es la relación entre estos dos actores, Bill y Samuel Jackson y pues no sé, pero percibí como una analogía a, la, a esto de, la, de las empresas multinivel ¿tú crees? ¿Por qué? No, no la viste ¿verdad?
2: No,
0: no.
3: Pues es que... Pero sí conocen las empresas multinivel, ¿no? Este...
2: Eh... Es eh, life?
4: eh el rápido. Ganar dinero con dos sencillas aplicaciones.
3: No, esa no es... Bueno, pues o sea, pero no necesariamente las aplicaciones. Este multinivel, pues, básicamente te piden mucho dinero para... para invertir en este negocio y... Pero, o sea, una vez que inviertes, ya... Tienes que meter a más personas, así sí. La película no va de eso, no va de... De hecho, no... ¿No tiene nada que ver?
2: No <risa> No, el punto es... <risa> Yo solo quería hablarles de mi... De mi, <risa> no, no, de la, mi empresa lo que, multinivel
3: Lo que hacen las empresas multinivel para que funcione O sea, para que ellos ganen dinero Es, digamos, lavarte el cerebro Te, te ofrecen cosas que tú siempre has querido, ¿no? Este y te motivan, te motivan mucho para tener esas cosas. Entonces, en eso es donde encontraría la analogía en la película Las empresas multinivel nivel Porque después de, o sea, tu, tu, tu instinto te dice que es un riesgo, pero ellos te convencen de alguna manera para que no, para que no dudes y hagas lo que ellos te dicen. Entonces, pues lo digo por experiencia. Este, y bueno, esta película se las recomiendo, es bastante ligera, no es, no diría que perderían su tiempo viéndola. Y la siguiente, es, ahora sí, serie que les quiero comentar, que igual ya es en Netflix, es la de este Esta serie protagonizada por el hijo de Charles Xavier, de un mutante que al inicio no sabe que es un mutante, pero tiene trastornos psicológicos, mú, eh, personalidad múltiple. Y pues es una serie bastante extraña, bastante...
0: Eh,
3: ¿Han visto American Horror Story? Yo vi
2: Legión. ¿Sí? Bueno, pues contamos es
3: que la, 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 la serie es, tiene un tono bastante raro que identifico mucho con American Horror Story.
0: Yo vi Legión. Pues comenta. Yo vi el primer episodio <risa> ¿Qué nos <risa> de American Horror
3: Story.
2: Y... Pues yo diría que es una serie bastante extraña, como, como mencionas. Pero igual al mismo tiempo eso lo hace dif la hace diferente y, en y muy, muy, pero muy entretenida. La verdad es una recomendación que yo haría esta, esta serie. Y traten de spoilearse lo mínimo. Eso, eso sería lo, 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 lo que yo diría acerca de Legion.
3: Sí. De hecho no sé si el director de la serie iba a ser el director de la película de Doctor Doom. La verdad no me acuerdo.
2: Esa película pero, está muerta.
3: Está en pausa y como en coma. Tal vez sí, muerta ya.
2: Sí, este, muerta.
3: Pero, oh, pero no. sí, bastante interesante. Y está la primera temporada en. Ah, no, creo que ya está la segunda. La segunda igual ya ah, salió. Bien. Esa, la segunda no la he visto, pero ya me pondré a verla
2: en esta semana. Vean, Legión. No, le, no les va a decepcionar.
3: Y por mi parte sería todo, Charles.
1: Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Y de cómics qué más tiene
5: su auditoría?
3: Pues te diría que honestamente esperaba ver es? más... <risa> <risa>
0: <risa> 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 esperaba ver
3: este, más qué cómics de... en, en, la, en la exposición a la, que, a la que fuimos y que les vamos a comentar ahorita ya mismo. Sí, 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 mejor de una pero, vez. No, pero... A esta La verdad no encontré ninguno, o oh, no, no es muy buenos
1: Muy bien eh, Entonces,
2: trae el menos es... ¿Qué? es Una sección que se está estrenando el día de Así hoy es. Aquí en Culto y sí, sí, claro En el
1: Premier les presentamos nuestra nueva sección Culto Podcast en viajes y eventos En esta sección les vamos a presentar los lugares a los sí, que sí. hemos ido Y nuestras opiniones sobre ellos El día de hoy les traemos la opinión del FunkoFest ¿Qué tienen que decirnos?
2: No vayan Fuimos vimos hoy? hoy eh, no.
1: ¿Cómo a qué horas? ¿Cómo a las 3?
2: Arrede bueno, no. gracias Esto ha sido <risa> Fuimos hoy como a las
0: gracias.
1: 3 de la tarde? Es, es un lugar un poquito alejado del metro Centro Médico pues
0: Una escuela privada en... llamada
1: bueno, Un poquito alejada
2: del, del metro Etiopía Porque es un
1: <risa> A ver Humberto ¿qué Pues
2: esta está, 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 es una exposición Giganguis Mercado Que se encuentra cerca del Metro Hospital General En el colegio de Kroll Algo así se llamaba Realmente yo esperaba ah. Más del evento Más del evento ya que Pues Realmente los precios de los funcos estaban bastante elevados, incluso para hacer Funkos regulares algunos. Este, pues no. O sea, enti entiendo cuando, cuando los exclusivos, los exclusivos o los descontinuados están a precios ya muy elevados. Pero para que los regulares estuviesen caros igual, pues no. No, no se me hace bastante. No, pues no se me, no se me hace accesible
1: también en el pues... número de stands no creo que hayan sido muchos no o sea creo que esto estaba bastante pequeño
2: era lo mucho No, más más pero porque estaban los dos patios pero yo digo que no pasaban de los 20
0: no
3: lo sé yo diría que sí fueron bueno estaban muy apretados sí estaba muy pequeño el espacio ajá entonces la gente apenas podía pasar haciendo filas como avanzando como si fuera una caravana una... como este la víbora víbora de la mar más o menos <risa> Por aquí, pero <risa> entonces pues muy apretado todo y, pero hay que tener en cuenta que es la primera y sí los precios es que
2: no es la primera
3: ¿Cómo? no es la primera cómo es no va a ser la vamos, primera
2: claro. no es la primera la primera ¿Es la primera vamos, sí. es la primera vez que, a la que vamos
3: no pero cuándo ah. fue la primera
2: no sé, creo que ya se viene haciendo desde hace... Se sigue hablando y ahorita te digo.
3: <ríe> bueno, en los precios, el, por ejemplo, figuras de Avengers, eh, que por cierto tal vez tengamos una sorpresa después, eh, eh, estaban en 400, 300 más o menos, Ajá. Los de los nuevos. Infinity War y cua... Ajá. no, 400 los nuevos y 300 por Infinity War. Y pues este. Es que sí, Humberto dice. O sea, sí es cierto, los cuestiones de más baratos en Amazon, pero no sé si es este miedo que la gente tiene a comprar internet. Por ejemplo, no sé, a mí me da mucha cosa porque el, por el resto del envío y de que no me vaya a llegar o algo así. Por eso prefiero yo comprar las cosas en este tipo de convenciones que por internet. ¿Qué y ese. No? Ah, bueno, así continúa, eh, Fer. Sí, sí, que eso es como que.
4: Un, un tópico muy común, ¿no? Que muchas veces llega a tocarse. ¿Cómo, cómo, cómo deberíamos empezar a, a dejar un poco este... Pues ya sabes, como que esta mentalidad. Porque muchas veces ya te das, nos damos cuenta que ya existe... Ya existe una amplia gama de servicios que tienen que, que tienen que ver con la entrega a domicilio. Ya no solamente se entregan productos, sino que también se entrega comida ahora. Incluso te hacen la despensa a domicilio. Entonces, sí podemos ver un poco cómo ya comienza a moverse esto, ¿no lo crees? pero También hay que,
2: hay que tomar en cuenta varios factores, porque igual, si te vas a Mercado Libre con un vendedor que no, ni siquiera sabes qué, te genera, generas como este este miedo, ¿no? Pero igual, por ejemplo, en Amazon, son, se te venden directamente de Funko, la, de la empresa Funko. Entonces, este lo digo por experiencia, con más de 20 Funkos. Este... <risa> pues nunca he tenido algún problema de, de entrega de funcos ni de precios, ni de nada. Entonces, si encuentran... Y, y por lo, lo que tiene muy, muy bien es que si es eh, un Funko regular, te cuesta 250, 260 máximo, no más. En, a, más allá, o sea, si es de los de 6 pulgadas, obviamente te cuesta más caro, ¿no? Pero o sea, tienen como precios estándar para sus funcos Y eso es lo que me parece a mí bastante agradable de Amazon.
3: Y por ejemplo tú Humberto ¿tú has buscado, has preguntado precios de los Funko Pops que buscas tú pero en la Freaky Plaza, en, en, el, en el Freak Center Sí, ¿Son, sí, sí ¿Son,
2: eh, ¿son
3: iguales que los, que los de Amazon o son igual de caros no, que aquí?
2: So, son, son más caros, por ejemplo cuando es, una vez fui con Carlos a la Freaky Plaza igual fuimos a buscar uh, algunos Funkos este, uh, uh,
0: en, en, ese,
2: en ese momento yo estaba preguntando por unos de Guardianes 2 que estaban más recientes aún. Y mientras que en, en Amazon estaban en 250. Incluso algunos en, en oferta de 190 pesos. En la Friki Plaza estaban entre 350 y 380. Y no estoy hablando de Funkos exclusivos. Porque. Pues
4: es que también sucede esta cosa, ¿no? Lo crees que, que muchas veces los negocios establecidos pues tienen que pagar una renta y sobre esa renta aumentan los precios de lo que venden y prácticamente si lo compras desde Amazon, te estás ahorrando el hecho de que alguien lo compre ya lo compre primero y lo esté y le está aumentando el precio porque ya lo ha comprado anteriormente o sea, esa es como que la gran ventaja que se tiene, la co que se tiene por comprar en línea a comprar en un puesto establecido por eso siempre saldrá mucho más barato, pero si existe esta desconfianza por el envío, pues la verdad es que si te la piensas.
1: Pues sí. O sea, sí. No, no creo que Sí. ¿Tú eres mal de
3: envío? Este ¿Qué, ¿Qué cosa?
1: O sea, el miedo a, a que Amazon no te entregue un paquete, no creo que... No, es,
3: no es, no no es tanto... Es, ¿Qué tal si se pierde en el camino? ¿Qué tal si te lo dejan en la entrada, pero tú no estás y te lo roban? Ese es uno de mis miedos. No, no,
1: no te... Entregues.
2: No los dejan en la entrada.
3: Si sí, no estoy...
1: Eh, tienes tres posibilidades de recibirlo. <risa> y Si no, lo puedes pedir en un apartado postal y ya lo recoges ahí cuando tú quieras. O sea, sí y la, que... la
3: entrega, la entrega normalmente, ¿como cuánto tarda?
2: De, dependiendo del producto. Ahí, te, ahí, cuando, <risa> cuando cuando haces la compra, Amazon te dice en cuánto tiempo el tiempo estimado de llegada. E incluso puedes rastrear el, el producto. Si, si es Prime eh,
1: y está aquí en México ya el producto te llega en un día.
3: Es yes, Prime. Eh,
0: Prime, pero es
1: el servicio de paga de Amazon te da beneficios, entonces ahí entre esos beneficios está el envío en un día.
3: Ajá, pero para usar Amazon normal no necesito ninguna suscripción.
1: Ah, no, pero tienes que pagar el envío. Eso es una de las cosas que tiene Prime, que todos tus envíos son gratis.
3: Ajá, pero es igual pagar una suscripción. Pero entonces, bueno, o sea, contando en el, el envío. ¿Cuánto sería, digamos, un Funko de 250?
2: Mm, Permíteme.
4: Es, esto no está patrocinado por Amazon. No, bueno,
3: está patrocinado es, por No, pero no, quiero comparar. Sí, quiero comparar. Si, tengo es, si es no patrocinado, Que sale más barato comprar en Amazon que, que en algún lugar físico. Bueno,
2: y, y Mira, lo que tiene es que si, incluso, si, si, no, tiene, si no tienes Prime y haces un envío uh, de mayor. Esos, este tu envío es completamente gratis, cualquier producto. Entonces, si eh, sin, en el caso de que no tuvieses Prime, te convendría más comprar de, de a dos Funcos. Pero ahora, si, si no tienes este lo que es el Prime, tu producto es con. Mm. Mm. Ustedes hablen, ahorita les digo sí, cuántos, cuántos eh, bueno, de envío.
1: Entre los beneficios que tiene Prime, no solo son estos envíos gratis y en, o sea, Express. También tienes el servicio de Prime Video, que es este Netflix que tiene Prime, <risa> en donde también están metiendo bastante, bastante inversión en bastantes series interesantes, que está entrando apenas aquí como a, a la relevancia de aquí en México, pero, o sea, lo está haciendo bien. Y también tienes una suscripción gratis en Twitch, la cual deberían de usar aquí, por cierto. Y, y de, de, tienes beneficios en, en Según qué canal lo uses Entonces estás donando Puedes donar dinero Como este canal que podrían hacerlo Y no te cuesta nada Y el, el creador recibe el dinero. Deberían de Ad, además, dinero Además de, <risa> además,
2: de <que> <risa> <risa> además de que Obtienes juegos gratis gracias a Twitch Prime
1: sí sí entre Cada, entre cada,
2: cada, cada mes O cada, cada dos semanas Ajá.
1: Entonces no, no nada más es el envío O sea no, no nada más estás pagando 99 pesos aquí en México por, por envíos gratis Sino todo un paquete de cosas extra Que yo digo que vale bastante la pena Porque el puro Netflix Netflix <ríe> en, en la segunda <ríe> modalidad Que es donde te ofrecen el HD Cuesta 160 ah. Entonces, pues, O sea, claro el, eh, Las producciones que tiene Pues ya son más reconocidas Pero pues es una comparación
3: lógica ¿99 al mes en Prime? Sí
1: Así wow <ríe>
0: De contratarlo, así es.
1: contratarlo y usar su suscripción Gratis en Twitch con nosotros Entonces,
2: Amazon así. patrocínanos Y bueno pero...
1: regresando a los Sí, sí ah, cierto, cierto, cierto Lo que quería mencionar es que <risa> o sea, El ir a, a, esta a las convenciones No nada más es por los productos También es como por la experiencia Y pues, o sea, por ejemplo Yo voy a la TNT, Toris va a la mole Y no sé ustedes a cuáles vayan No me interesa no A porque.
2: las dos Sinfonías sí, sí, sí. de Dele y
5: no sé.
1: Sí, o sea, la, la idea de ir a esto no nada más es como comprar, sino también como el ambiente, ver a eh, personas disfrazadas, cosplayers. O sea, estas, Ay, estas actividades no, que es además verdad. hay que te hacen como querer ir a la convención. Y lo que yo esperaba al ir a esta era como también ver un poco de eso, ¿no? Un poco de ambiente. Y nada más eran como los puestos, ¿no? O sea, no vi nada como... Eh, no sé, especial o
4: extra,
2: además de... Ajá, como actividades. O sea, lo, lo más diferente eran los puestos de comida, que igual tenían sus precios bastante... ¿Eh? Bastante Así... altos. Como...
3: No, pero eso es normal en cualquier... En cualquier este... Sí, sí, que sí. normal.
2: Alcuerden a torneo de yu <risa> este... <risa> sí oh sobre... Sí, e incluso en el cine llegan a hacer ese tipo de precios, entonces...
3: Sí, no sí. más en el cine. Pero sí, Carlos tiene razón, uno va por, por ese ambiente de convivencia y no, este lugar no se presta para algo así. Pero por eso suponía que era el primero, la primera vez.
2: Desde no, este, se viene haciendo desde 2017.
3: Los niños.
1: Tú, Carlos, ¿qué opinas? Tú que casi no has hablado sobre este lugar, que también fuiste.
2: Pues... Tú, tam tú también nos acompañaste. Pues no sé, o sea, yo
5: siempre que compro un Siempre tengo como esta idea de que el precio estándar o el precio ideal es como de 300 pesos Ese es como el precio que todas las tiendas manejan Claro que cuando lo encuentras como más bajo en 250 es un precio pues excelente, ¿no? Cuando lo encuentras un poco más alto, casi a los 400 pesos, pues a lo mejor sí lo piensas dos veces, ¿no? Dependiendo también del modelo, de qué tan eh, diferente o tan raro sea, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vas a este tipo de convenciones Y vendes O más bien, encuentras uno que dices Tú, bueno, este lo puedo encontrar en Amazon 250, te lo están vendiendo Al triple, pues eso sí Ya es un robo, mejor haces pito en la cara No sé <risa> y, y vete de ahí, míalos, no sé, pero Es que no, eh, <risa> no sé Estos lugares como que se dan el lujo de lujo De subir el precio Nada más porque tienen un eh,
1: No sé, no sé no. O sea, es que también <risa> Además, saben, saben que va a ir gente que quiere
4: comprar Ajá.
1: Y si ya están Exacto, y sí, ahí, también van a decir, Ya, compren Aunque esté Veinte mil pesos arriba
4: Sí, te, te comprometen Como que el ambiente, ¿no? Y se aprovechan
5: De que, por ejemplo No sé, si te ven con la cara De que eres un Matado en este tipo de cosas Y encuentras uno Que has estado buscando Durante años Pues se van a aprovechar de ti
3: Sí, como Humberto Hoy Que Bueno <risa> <risa> Intentó meter Intentó, bueno, no sé si vendió un Funko, pero. No, no, lo, o sea, lo vendió, pero. Pero te dijeron que era pirata? ¿También?
2: Sí, ajá, cuando yo lo había comprado en Game Planet, y dudo que Game Planet compre productos piratas para vender. Ah, no, más. Este, o, o sea, también la, la cosa es que se, se lo quedó, ¿no? Entonces. Eh, ¿Para, para qué lo, lo quieres y dice que es de esta calidad? algo que igual volviendo a lo de Amazon que es recomendable en cuanto a la Funkos es que hagan su wish list ya que te avisa si el producto tiene descuentos por ejemplo la Hulkbuster que yo compré hace aproximadamente un año este estaba en 500 pesos eh, en precio estándar y de repente bajó a como a 200 pesos y fue el momento en el que lo compré
1: pues muy bien algo más que añadir tú Fernando tienes algo que añadir o ya
4: yo lo mismo que, me, bueno, un poco lo, de lo mismo que mencioné hace un rato, que un gran problema de estos eventos es que muchas veces tratan de compensar incluso los precios que ya invirtieron en, en cosas como la renta, es decir, obviamente estos tuvieron que, estos negocios, estos stands tuvieron que, vender, que pagar una renta al espacio en donde se estaban publicitando, en este caso fue esta escuela que está ubicada en la colonia Roma. Y que, pero, <risa> y que por él hicieron que los precios fueran más altos. Lo que, lo que yo veo es que prácticamente estos eventos no van, pro, no van en favor al consumidor. Sino que van en favor de los, de los stands <risa> que al mismo tiempo se publicitan. Es decir, cada vez que comprábamos O sea, ni siquiera comprábamos Y nos estaban ofreciendo sus tarjetas No era no era tanto que quisieran vender Sino que querían darse a conocer Y... Aparte de que la logística del lugar No era como que la más apropiada Es decir, habían como... ¿Como cuántas personas creen que estuvieran En este edificio? Yo creo que fácil Unas 400 personas 300 No, no tantas
3: No, no tantas <risas> Yo creo yo que sé, 200, 250, 250 al mismo tiempo, al mismo tiempo. Sí. Al mismo tiempo. Lo
2: cual era bastante... Bueno, pero pesado en pesado. un espacio, pero en esta, ajá, para el lugar estaba, estaba, estaba terrible, oremos. No.
4: no había una, no había una planeación muy buena para el, tanto, el número de gente que había, era un espacio muy pequeño. Realmente ni siquiera podías ver a gusto, porque no podías ni siquiera pasar. Entonces, yo, yo insisto con que prácticamente era una, pues como una, pa, una una muestra de los de los distribuidores y no era como que como que ah, vamos a vender lo que podamos sino que les vamos a mostrar que existimos sí sí así
1: es.
5: ahora esa es la otra algo que quería comentar era sobre eso sobre la distribución porque cuando uno va a este tipo de lugares uno espera encontrar como los pops eh, raros no uno, uno que no sea tan conocido bueno hablando en en lo personal yo fui buscando pops que no encuentras en Game Planet o en Gamers por lo raros que son. Entonces uno va a estos lugares precisamente para eso, ¿no? Para buscar este tipo de pop que no son tan conocidos y te venden más de lo mismo. O sea, vas básicamente a un Game Planet enorme donde venden puros pop de, sin offender, de Avengers o de Star Wars, de DC, de, Fortnite. de Harry Potter, de Fortnite, o sea, montañas de Fortnite, pero bueno, este... O sea, es más de lo mismo. Y eso es lo que me decepcionó. Porque yo realmente iba con las esperanzas de comprar Pops. Que he estado buscando desde hace años. Y nada más nada. Entonces, pues... Es muy mal en eso. Sí.
1: De hecho, más en, de lo mismo. En la mole yo veo que hay stands muchísimo más grandes en, de funcos ¿Tú qué dirías, Toris? ¿Tú crees que sí hay como... Más estos funcos raros? Como los que buscaba Carlitos, por ejemplo.
3: Este... Es que... O sea, los stands de Funkos son más grandes, sí, pero son menos, o sea, son menos los stands. Eh, en, y de hecho son tiendas, o sea, igual son tiendas que tienen lugares específicos, pero... Mmm, diría que igual es difícil encontrar raros. Sí, ni
1: siquiera hay como sí. llegan, llevan los especiales, no sacan lo chido.
3: Este, creo que hay ediciones especiales para... El, no, no creo. Eh... Tal vez puedas encontrar una joyita en alguno de los. De los. De los puestos. Y de hecho, tal vez por eso igual es preferible ir los primeros días de las convenciones. Porque es cuando va menos gente. Entonces, y digo, como pueden ser menos los que haya, este, sería más fácil encontrarlos.
1: Sí. Bueno, pues. Eh, Pasar para... este momento. No, espera. Algo que
2: para, termi sí, para terminar, pueden ya encontrar en nuestro canal de YouTube, Culto Podcast. Este pequeño Pequeño cubrimiento que tuvimos de, del evento. Distancia,
4: no, no, no si, incluso, ¿no? ¿no?
2: No sé si lo puedes poner. El link o puedes poner el video. ¿no?
1: Sí, bueno, ¿Eh? este, en, en nuestro canal de Twitch, debajo tienen eh, varias imágenes donde podemos. Bueno, donde pueden dar clic y van a tener ahí un botón para donar y un botón hacia el... de
0: YouTube.
1: Entonces ahí, ahí van a poder ver. un verlo pequeño video YouTube. de. Sí, los directos resumen. Mi... ¿sí? Porque aquí en Twitch se borran después de 14 días de emitidos. Entonces ahí tienen tienen todo y también vamos a estar. Un pequeño trabajando. video de un minuto y medio. Sí, estas cápsulas eh, como especiales, eh, exclusivas de YouTube, claro.
2: Y pues ya, ese era. Lo que no sé. quería añadir para este uh -huh. bueno, recomendación no vayan
5: o oh, bueno si quieren arriesgarse ahí sí no bueno
1: sea, si, si hay bueno, un poco que no encuentran en Amazon ni en ningún otro lado y es o sea sí es posible que esté ahí aunque esté bastante caro pero pues sí de verdad si están ya.
4: dispuestos a aflojar el dinero sí. por ese sí
2: y, si, y si, es, es, si es este nuevo modelo, espérense, ¿no? No, es, no lo necesitan en ese mismo momento. No, lo
0: necesitan. no, no vale la pena no, espera.
2: No tal, tal es el caso de los de la nueva película de Avengers, que por el simple hecho de tenerlos en ese momento, los estaban dando a un precio mmm, no recomendable.
4: No, para nada. Muy bien. Que, que incluso será otra constante, ¿no? Que veíamos... Veíamos cierto, cierto Funko en, eh, con un precio y otro con un precio bastante disparado en el otro. Como que no había co ni siquiera consistencia.
2: Pero, ¿Algo sí. más que añadir? Así es. <risa> Muy bien. Si quieren ir, vayan mañana, pero no.
1: Bueno, sí, es, está hasta el domingo, ¿no? O sea, hasta mañana y ya.
2: Sí, hasta, hasta mañana.
0: mañana. Adiós. Hasta mañana, sí. <risa> hasta mañana buenas noches.
1: Bueno, y pasando de este evento dale. histórico como es la nueva sección, pasamos a nuestra sección de historia
4: con el señor Fernando. Obviamente hay cosas, hay cosas que en la historia deben olvidarse y pues tal vez este tema no, para mí sí, pero tal vez no. Y bueno,
5: bueno les voy fue. a hablar de,
4: les voy a hablar de una continuación del tema que estamos viendo la, la vez pasada. Estábamos hablando de Estábamos hablando de la prehistoria y estábamos hablando de cómo las primeras ciudades del mundo empiezan a establecerse. Y bueno, vamos a empezar con una de estas ciudades establecidas en, en, en ríos, en zonas terrestres. Ya saben, porque la gente camina en la tierra. Los, la, importancia, la importancia en este entonces de establecerse en zonas que estuvieran cerca de ríos era, era bastante porque tenías agua para poder hacer lo que todo lo que un ser humano necesita agüita tomar de, agua de Jamaica. No, no, hacerte hacerte la agüita de horchata ya sabes ya sabes sembrar, sembrar sembrar todo lo que ahí tienes porque ya estamos con sociedades que son a, que son agrícolas sociedades sedentarias y en este esto pasa en Egipto estamos hablando de que alrededor del año que les digo, como 3150 antes de Cristo, es como la gente, es como los que saben lo han dictaminado, comienzan a, a crecer, a, a ver ciertas culturas en la zona del río Nilo, en el actual Egipto. Hay dos zonas especiales en donde se está gestando esto y se les denomina bajo Egipto. Esto es muy raro porque el bajo Egipto está arriba y el alto Egipto está abajo, pero eso no importa mucho. En este entonces están como las la llamadas sociedades preegipcias, que son pueblitos así, pueblitos bicicleteros, que no tienen nada que ver con, la, con el Egipto que tenemos en mente actualmente, el Egipto que, ha hecho, que se ha hecho en las películas, que, del que tenemos siempre en mente, obviamente Cleopatra, la momia, estas cosas, este Egipto no existía, eran así como pueblitos, pueblitos prehistóricos que ya, ya estaban asentados en un lugar. Para este entonces comienza a haber una unificación, pues como alrededor de estos años de 3.150 a.C. Y comienza, aquí es donde podemos denominar al primer imperio egipcio. Hay tres imperios a lo largo de la historia de Egipto, que le podemos decir Imperio Viejo, Imperio Medio e Imperio e imperio Nuevo. El, primer, el primero pues, es el Imperio Viejo. Y básicamente básicamente es como la unificación de estos, de estos pueblitos que estaban en las costas de Nilo y trataban de, pues de, ponerse, en plan de ponerse en plan de unificarse, comienzan a, a hacer comercio y al mismo tiempo que las tierras de Nilo eran muy buenas, esto hacía que no, no les costara tanto trabajo hacer como... No les costara tanto trabajo la arquitectura, de modo que pues pudo haber más desarrollo científico, pudieron ocuparse de ciertas cosas, cosa que no estaba pasando en otros lados. Pues en el norte de Europa estaban muriendo de frío y apenas podían hacer, no sé, apenas podían comer pan. Y entonces por eso no pudieron desarrollarse de este modo en esa época, mientras que acá en Egipto estaban estaban comiendo lo que fuera. En este tiempo est existen las primeras dinastías, comienzan a haber lo que llamamos faraones, y hay cierto esplendor de cierto modo. La figura del faraón es muy importante porque se ve como se entiende como un dios, un dios en la tierra. Y cómo ¿y qué pasa cuando se muere un dios? Pues prácticamente le tienen que hacer una casa cuando se muere. ¿Y cuáles son estas casas? Son las son las pirámides. Lo que lo que sucede con estas cosas con las pirámides es que son monumentos funerarios. <risa>
0: muy curiosos
4: por cierto uh -huh. porque muchas veces no fueron, no fueron lo que ahora podemos entender uh, se cuestionó durante mucho tiempo qué eran las pirámides cómo se construyeron y qué significaban uh, ya no ya saben obviamente ya saben sí, que hay teorías sí, claro. que dicen que hasta los que hasta sí. los aliens construyeron las pirámides no sé pero realmente no se sabe y, y yo, yo sí creo en los aliens, tal vez, tal vez pudo haber sido eso.
1: ¿Pero crees que vengan aquí? ¿Sí? o sea ¿Crees que nos visiten constantemente como todos dicen?
4: Yo creo que no, yo creo que tal vez son como, prácticamente deben de estar como los seres humanos, así como organismos primitivos en, en, un, en un caldo de cultivo, en un laguito de Marte o algo así. ¿Quién sabe? Pensar en la vida extraterrestre desde un punto de vista histórico te hace pensar que pues, que van a vivir como los seres humanos y es, y es otro pedo el de otros planetas. Prácticamente, prácticamente soy... está... ¿Qué pasó, Toris?
3: Ah, bueno, yo voy a decir que yo soy un defensor de esta teoría que dice que los aliens fueron los que... Los, los que o nos crearon o por lo menos... Los Por lo menos modificaron el ADN... De los primeros sapiens para nuestra evolución. Yo soy un defensor de esa esa teoría. ¿Recuerdan su nombre? Este... No, tiene, una, tiene un nombre de esa teoría, pero no recuerdo ahorita cuál es. La verdad no sé.
4: Yo solo sé que los seguidores del fenómeno OVNI son bastante extraños. Mm -hmm. Tú no, mm -hmm. Toris, pero son bastante caballero son bastante <risa> prescindibles y esto Ay, debe de para ser para. tomado en cuenta porque pues, no tenemos pruebas todavía yo creo que va a ser un revuelo en la historia cuando podamos hablar de pues, de los aliens como fenómeno histórico ahí ya podremos tomar el tema
3: y... pero nunca has visto los documentales de history de alienígenas. <risa> sé que sé que es una pseudociencia pero yo creo que cuentan como pruebas sé que es pseudociencia pero Ah, es la teoría de la transpermia así se llama.
4: Sí, 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 sí. O sea, pues
0: esta es, es como
1: de origen, obviamente, pues no sabemos si son ciertas o no. Eh, algunas son más como verosímiles que otras, pero o sea, lo que lo que yo preguntaba era como si creen que nos estén visitando constantemente, porque o, o, son, o, si, o sea, si tienes tanto ¿Cómo? ¿por qué visitar el mundo que sería
3: como el Guatemala de? Están Guatemala? por el popo, güey. Cuando el popo <ríe> Cuando el acalgo yo, este, hace erupciones por culpa de los aliens, güey.
0: <risa>
1: un señor, un señor iba a aventar a una a una joven al. al
4: sí, sí, pasó eso. Que... No, 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 sí la mató y dijo que fue sí, un sí sacrificio para que no. Sí, sí la mató, no la aventó, pero sí la mató.
5: Ah, una pero no, no, bolso, la
4: pendeja. no, no, no. Y hablando de asesinatos, pues. Algo muy curioso surgió en esta época, que comienza a ver comienza a ver un pueblo en Egipto, pero bueno, antes de, antes de continuar, vamos a cerrar con este tema de los aliens, que es muy jugoso. Pero yo esto yo no para otro, otro, sí, ¿eh?
5: otro, otro episodio, Este
4: puede ¿no? ser un tema, este puede ser un tema, un tema futuro. Es más, vamos a agendarlo de una vez como tema futuro. Ya, ya quedó. Pero bueno. Ya
5: están, ¿eh? No se lo pierdan. <risa>
4: Pero de una vez les digo que de una vez les digo que son muy cuestionables estas fuentes, pero siempre son de mucho interés porque a fin de cuentas lo desconocido siempre nos es interesante y es más desconocido que ser esos seres inteligentes que no son de nuestro planeta. Pero a fin de cuentas va, lo veremos la semana que viene. Eh, continuando con este tema rápidamente. Hay un, había un pueblo al lado de la, en la península arábica llamados los Ixos, que eran de la zona del Canaán, que comienzan a invadir estos pueblos egipcios, para este entonces estamos viendo que ya existían pirámides, ya existían monumentos bastante grandes, y había un sistema faraónico un poco, un poco débil, pero ya, ya se les reconocía como los líderes lo que sucede con esta invasión es que los, los egipcios comienzan a replegarse hacia abajo hacia lo que consideramos como el Alto Egipto, la zona del sur de Egipto, y durante esta durante esta época hay mucha como anarquía no hay poder no hay poder, el poder no se sabe de quién es se gobierna po con base en, en, quién, en quién mata al que esté en el mando ahorita
0: eh, esto el... esto
4: no Ajá, obviamente, habían levantones desde el Egipto Antiguo, y para, ento y para entonces a, mucho, a muchos dirigentes de la zona del sur ya no les gustó esto y se, le, se deciden a levantar en armas, a esto se les llama como la guerra de liberación. A partir de estas guerras de liberación, que son como a partir de 1550 a.C., surge la, la era del Imperio Nuevo, toda esta época como de crisis y de, el, y de las pirámides es el Imperio Medio ahora estamos en el nuevo para, para este entonces hay como que muchas épocas de guerra y de expansión comienza a ser muy, muy rica la zona de Egipto y se vuelve parte, parte fundamental en la zona de o sea, en la zona del Mediterráneo y toda este, esta zona antigua pues con decirles que ya, ya se les consideraba maravilla del mundo antiguo estas pirámides que todo el mundo conoce las pirámides de Giza que son simplemente tumbas y, parece, y tomamos en cuenta que hay más arquitectura monumental. Está la ciudad de Tebas, que es en donde está. las Tebas. las Tebas. Tebas. Por... Y se fue. Claro. Está este, este tipo de arquitectura monumental que representa, que más que nada sirve como para representar poder y decir. Ah, no, ma, aquí, aquí yo mando, por eso tengo este perrote gigante que le voy a poner Sphinx. Y ya prácticamente este esto, esto sucede, comienzan a adoptar un sistema monoteísta, se adoraban a ciertos dioses, siempre había como, la mitología egipcia es bien compleja, pero muchas veces habían como que dioses rectores por, dependiendo de cada región, y muchas veces había como que un dios que estaba de moda y era como el que se adoraba, y otras veces adoptaba otro y así. Y para esta época está surgiendo, a esta época surgen ciertos faraones que son como los más reconocidos actualmente. Uno de ellos, bueno, el más relevante en este tema, es Tutankamón, que pues solamente se le conoce porque se descubrió su tumba en los años 20 y surgió así como que una leyenda de, de ¡Ah, no más, te vas a morir si abres mi, mi féretro ya! Y, y es por esto. Este construyó Abu Simbel y tenía y Ay, por, sí, pues. o sea, nada más, nada más por eso es famoso, por construir sí, Abu Simbel sí. y por sí, morirse. Tú, Abu
5: Simbel lo mandó a construir Ramsés II, II Ramsés se terminó.
4: Ahí
1: está.
4: No, sí, no. A ver, Pelense. Ay. A, a que tu se murió a los 20 años. Pues sí, porque era un enfermizo, hijo de hijo de primos. De pues el punto tinta. es a a el punto es, de... como tú. Sí. Pues sí, en ese tiempo los faraones eran sí. hijos de primos.
2: Monterrey
4: y Egipto tienen la coincidencia de que son del norte de, de sus respectivas zonas, entonces no me extraña que sean, que sean primos. Pero sí, era un, era un jovencito bien enfermizo por eso mismo de que sus papás eran primos, pero sí tiene ciertas tendencias a mandar a construir edificios monumentales. Manda a construir a Busimbel, pero ni siquiera, ni siquiera llega a ver los cimientos de la construcción. El que lo termina es Ramsés II. Ya en, ya en este entonces comienzan a pelear contra los hititas. y No importaría mucho esta guerra, pero lo importante es que en esta guerra se firma el primer tratado de paz de la historia. Que prácticamente decía Devuélveme a tus muertos y, le, y te devuelvo A los míos cosas de este tipo Y ya, te, ya empieza Un periodo de decadencia eh, Esta decadencia se ve Marcada por Por muchas invasiones Por Pues porque prácticamente esta cosa era como Esta cosa era tan fértil, este terreno era tan fértil Que siempre habían pueblos Destinados a invadirlo Para poder alimentarse la última, la última de las invasiones que tuvo fue en el 31 antes de Cristo y fue por parte de los romanos. Las tropas de Octavio contra, pues, contra Marco Antonio y, y que era amante de Cleopatra. Este, esta cosa que se popularizó mucho con la película de Elizabeth Taylor y estas, y estas jaladas. Pues, jaladas con M. Las cosas con... Pues prácticamente... Como prácticamente... Que mancillaron cierto, <risa> cierto tipo de idea de, de lo que pasó realmente. Al final, al final cae en decadencia, es invadido por todo el mundo y, te, y termina siendo una provincia romana. De hecho, en la Edad Media a, a Egipto se le conocería como. Mmm, como el granero de Roma, porque prácticamente ahí hacían toda, ahí sembraban todo y guardaban todo. Y ya. No, o sea, dos, aspectos, dos aspectos más a destacar ya antes de que el tiempo se acabe. Es que tenían un culto hacia la muerte bastante curioso. Ellos creían que la vida después de la muerte iba a ser algo inevitable. Por lo que al menos a los faraones que eran considerados dioses en la tierra. Se les conservaba, se les embalsamaba y se les momificaba. Aquí surge toda esta leyenda popular y se les acompañaba con, se les acompañaba en la muerte bueno una vez muertos y extraídos todos sus órganos todas estas cosas se les acompañaba con sus pertenencias más preciadas usualmente mataban esclavos para que los para que fueran sus esclavos en la otra vida se, se conservaban de este modo y actualmente los bueno los descubrimientos arqueológicos son los que nos muestran cómo cómo fue todo esto otra cosa a destacar pues son son los jeroglíficos. Que nos dicen... A ese
1: sonido que de iglesia, nos dicen, ¿no? Sí, sí, sí. obviamente
4: hey. estamos amenizando. Pues nada no más los jeroglíficos que son ideogramas que no se entienden como primera escritura.
5: No más, no más
4: ah. Lo, Obviamente los helicópteros fueron una invención, una invención egipcia. Estamos amenizando esto para que sea más realista. <risa> y, y bueno, son, son ideogramas hechos para la hechos para la romantización poética porque la escritura egipcia prácticamente tenía este fin ser una composición una composición poética más no leíble actualmente se pueden leer y todo gracias a un descubrimiento arqueológico que es como la piedra de la roseta que habían muchos que había como había un escrito de un lado y de otro y de otro y no sabían qué decía Pero como en un lado estaba en griego antiguo Pudieron traducirlo a partir de ahí Entonces gracias a eso podemos entender los jeroglíficos Y ya Prácticamente esto es como Una síntesis del antiguo Egipto Que les vengo presentando Les vengo ofreciendo Y que ya les di Y les ofrecí
1: Gracias Muchas gracias señor Fernando History Fernando
4: Termina Acompáñenos en la siguiente en la siguiente emisión que vamos a tratar este tema de alienígenas en la historia
0: Para
1: continuar en esta emisión pues vamos con la sección de música Y el día de hoy les traigo, yo también les vengo ofreciendo mi producto Les voy a hablar de Elvis, Elvis Tex, el rey del rock Bueno, les, les voy a contar su, su historia y por qué es importante para la música eh, bueno, pues empecemos, eh. nace en Mississippi en 1935, 30. ¿y cómo creen que se llama su ciudad? Pues se llama Tupelo, muy ad hoc. ¿Sí? <ríe> sí, se llama Tupelo, la, la ciudad de nació <ríe> y bueno, nació con un hermano gemelo que murió cuando, pues, cuando nacieron, y pues eh, sus padres no tenían mucho dinero y tuvo carencias cuando, pues, cuando era niño. Eh, entre, O sea, él tuvo un gusto por la música desde muy chico Y un día se subió a, a cantar en la feria principal de Mississippi Y ahí como que sus padres se dieron cuenta que tenía un talento Y le compraron su guitarra a los 11 años eh, Ahí empezó como, con esta guitarra Empezó con, a componer sus primeras canciones Ya en 1948 se mudaron a Memphis Y pues ahí iban rondando como de posadas o en casas donde pagaban poco hasta que pues fueron ganando dinero para tener un lugar más estable no sé si recuerdan la sección de Forrest Gump bueno la, la, la escena de Forrest Gump donde sale Elvis que es como una referencia a esto que es este en ese tiempo antes de que como que fuera una estrella eh, eh, pasaban en lugares por estos donde alquilaban
4: como pensiones no
1: sí sí este y eh, por esto mismo que eran lugares baratos eh, Estamos hablando de un contexto de Estados Unidos en los 50s eh, Conoció a muchos negros A muchas personas de raza negra
0: <ríe>
1: Y ellos, eh, o sea Aprendió a llevarse bien con estas personas Y también aprendió eh, Pues su música, que era el blues Que era eh, un, un género ru rural y lírico Que de hecho era como bastante Asociado con las personas negras Estaba como un poco eh, Exclusivo ¿Negro? para ellas <ríe> ...y pues ya después de que... ...consiguieron esta estabilidad económica... ...Elvis empezó a... a trabajar de chofer... Y, ...y ya como que tuvo este dinero para ir a... a lugares donde tocaban blues... ...y... ...pues... Eh, ...con este nuevo como... ...conocimiento del blues empezó a crear sus canciones... ...las cuales... ...las cuales eh, se... empezaron a diferenciar... ...de lo que era el blues... ...porque tenían también este... ...influencias del country... Y entonces se creó lo que era el rockabilly de Elvis Que básicamente es el rock El rock and roll Que eh, tenía un estilo vocal un poco crudo Una voz un poco rasposa Era emotivo Y estaba enfocado en la sensación rítmica del blues Con, la, con el rasgueo del country Entonces ya tenemos eh, Para 1953 Ya que tenía 18 o no sea sé Todo esto fue antes de los 18 Y ya en los 18 eh, consiguió un lugar donde podía grabar y, y grabó este dos canciones y la casa que lo grabó ya como que vio su potencial, vio su talento y, y le dio como permiso de grabar cinco sencillos y entonces ahí ya empezó como a hacerse conocido, empezó a tocar en lugares y pues en, mal, en mayo de 1955 pudo dar su primer concierto masivo en Jacksonville, Florida y ahí este como que... ¿Qué? <ríe> eh, nada. Como se, el este... El... Eh, mira, lo que hace Toris. Este, en este concierto... <ríe> en este concierto... Eh, vimos... Eh, eh, pues Elvis dice que veía a las chicas en el backstage. Eh, ya en su última canción. Y lo que pasó es que un montón de mujeres... Fueron ahí a, a, atrás de... De bambalinas y... Y, o sea, eran demasiadas, y esto como que llamó la atención de la prensa, y entonces la prensa ya empezó a hablar de él, y este le dio como todavía más impulso, eh, desde entonces ya empezó a llamar su atención por, o sea, empezó a llamar la atención por este ritmo que traían sus canciones, que era algo innovador. Y también por su baile, que es algo muy característico de Elvis. Este, este como... Estos movimientos que incluso son pélvicos y muy sugerentes para... Incluso para hoy se pueden relacionar un poco con el perreo, aunque les duela. ¿O el twerk? <ríe> bueno, no. tampoco me movía las nalgas, ¿no? Pero, <ríe> Pero sí, este, este, estos bailes eran muy como provocativos para la época. Y entonces, pues ya en 1956 consiguió su primer contrato con RCA y grabó el sencillo Heartbreak Hotel, que es como o sea su, como de las canciones por las que más se le conocen. Y consiguió el número uno. O sea, en su primer disco ya consiguió un número uno en las listas de Estados Unidos. Que en total en su carrera consiguió 18. Con este sencillo vendió ya un millón de copias. Y pues ya ganó su primer disco de oro a los 21 años. ¿Eh? Y dicen que los Beatles subieron rápido. No. Y bueno... Eh, eh, se proclamó el 26 de septiembre de 1956 El día de Elvis en su tierra natal En tu pelo, ¿Eh? ¿Tu pelo se proclamó el día de Elvis el día de personas asistieron al concierto También Elvis tuvo como muchas participaciones en películas Porque en la época era como O sea, no, no tenías eh, un medio para ver a los músicos tan seguido y lo que hacían era meterlos en películas porque el público quería verlos. era muy común. Y Elvis llegó a participar en 35 películas. Lo que
2: sucede en alguna de, de ellas. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Alguna de ellas, cuál sería? <risa> ¿Qué, ¿qué pudieras <risa> ¿Es
4: lo que
1: pudieras <risa> <risa> mencionar. Otra. ¿Otra? Pues la que quieras, tú búscalo.
5: Late Runner.
0: ¿Y
1: <risa> bueno, eh, Gracias. continuamos eh, en el ejército, eh, pues Elvis tuvo que cumplir su servicio militar y se especializó en construcción de tanques de guerra. Eh, pues lo que hizo esto es como mejorar su imagen, y ya eh, entonces ya era como visto como un símbolo patriótico. Elvis ya adquirió esta como, como identidad nacional, y entonces era como, se utilizó mucho en la época donde estuvieron los Beatles. Como la defensa cultural Porque los Beatles eh, impulsaron esta como conquista británica a través de la música Y entonces lo, los estadounidenses decían No, ya tenemos a Elvis Ya no queremos a, a los Beatles porque ya tenemos algo nuestro
4: Como un contrapeso, ¿no?
1: Sí, sí, un contrapeso cultural Porque ya estaban siendo conquistados por, por el Reino Unido ¿Otra entonces, vez? Sí <ríe> Y ya este... Pues luego de estos dos años de servicio militar eh, la gente quería ver de nuevo a Elvis, y lo que hizo fue regresar en el show de Frank Sinatra, en donde se, se pagaron 125 mil dólares y hubo 40 millones de espectadores. Eh, luego de esto, sus, sus ventas aumentaron más de las que ya tenía, y, y consiguió tres discos de platino. Y pues ya siguió dando conciertos y en el, y en el cine. Eh, algo interesante es que Las Vegas siempre Yo han gotcha. estado relacionadas con Elvis. ¿Eh?
3: conciertos en el cine o qué dijiste?
1: No, que siguió dando conciertos y pe haciendo películas. Eh, bueno... en el cine? Bueno, Elvis eh, está muy relacionado con Las Vegas. Eh, <risa> Daba si, al año 106, 106 conciertos en 56 días del año. Entonces, eso hizo aumentar la popularidad de Las Vegas y relacionar a Las Vegas con Elvis. Y en 1973 se transmitió el especial de televisión de Elvis, que fue la primera transmisión de satélite a más de 40 países y tuvo más de mil millones de espectadores. Y a partir de esto surgió como la Elvis manía, en donde podías ver la cara de Elvis en cualquier producto, lo podías ver en, en labiales, en camisetas, en chamarras, en playeras, en guitarras, lo que quieras. Eh, un poco como lo que le pasó a los virus Que también están hasta en los calzones Y pues así tuvo como Durante los 70s tuvo como este apogeo Y hasta que las adicciones lo mataron Que murió en 1977 Por un paro cardíaco eh, Él era adicto a, a sus medicamentos de reducción de peso Y pastillas para dormir Y se supone que murió por eso aunque también eh, hay rumores que desde que entró al ejército se hizo adicto pues a la, a la heroína y cosas así. Y pues ya este fue una gran pérdida para, para Estados Unidos en esa época. Y pues la Elvis no que, murió. Está, en, está vendiendo quesadillas en la marquesa. Este, bueno. Eh, y ya, este pasamos a la historia de, de Elvis y vamos a pasar un poco a la importancia que tiene Elvis porque por algo es el rey del rock y lo que hizo es que puso las bases o sea el rock and roll que fue básicamente hecho en la figura de Elvis eh, puso las bases para la mayoría de música que desde entonces hasta nuestros días que tenemos por ejemplo el, el acento en el segundo tiempo en el contratiempo de, del ritmo que es como el típico ritmo de, les voy a hacer beatbox para que lo aprecien, que es el pum, pa, pum, pa. Eso lo pueden escuchar en cualquier canción. Que el segundo tiempo esté como acentuado con la, con la batería, es, eso viene desde entonces y hasta nuestros días. Incluso en el trap, en la música electrónica, en el pop, en lo que quieran. Y también... ¿Podrías, darnos... ¿Eh?
4: ¿Podrías darnos un ejemplo?
1: Es que eh, cualquier canción que tú quieras, la que sea, dime una canción.
4: Ah, no, solo quería que dime una canción. hicieras otra vez.
1: Dime una ah, canción, no lo ¿no? sé. Si quieres ejemplos, pues pon uno.
2: Chale, te humilló. Chale,
1: canción. me humilló. La canción que quieras.
4: Ah, no, no sé, no estoy pensando en específico. Una de la guitarra
1: se hizo bastante famosa Gracias a Elvis eh, Se hizo el instrumento popular por excelencia eh, También tenemos que las guitarras Son de los instrumentos más regalados de la historia Y eh, También eh, en esta época Se impulsaron las grabaciones de cintas Magnéticas Donde puedes grabar diferentes pistas Y entonces <risa> tú vas a tener No, no es mente magnética, Toris <risa> este, <risa> Puedes grabar diferentes pistas de una canción Y dejarlo mejor porque antes nada más podías grabar de una todo, toda la banda completa. Y pues, eh, las recomendaciones de canciones, como de las más importantes. Eh, tenemos Heartbreak Hotel, obviamente, que impulsó su carrera y es de las más famosas. Hound Dog, Jailhouse Rock y Burning Love. No sé si quieren, eh, no sé, ¿alguien de aquí le gusta Elvis? A mí, a mí. A a Fernando?
4: Ah, sí, sí
1: Ah, qué pues bueno Dime una canción de Elvis
4: <risa> Ah, pues no sé Pienso en... O sea, una <risa> que <risa> me recuerda luego luego Sería la de Tutti Frutti, por ejemplo Muy bien Que
1: tiene el acento en el segundo tiempo, ¿eh? Este... Wow <risa> eh, ¿Tú, Humberto, <risa> una canción que te guste de, de Elvis?
2: Mm, don't Be Cruel
1: eh, no sé, uh, Igual escuchado? Me, me... gusta ah, de el, la, el, la prisión. Ajá. X. <ríe> XD. <ríe> Encerrado. La, en la prisión. <ríe> la prisión de tus besos. Y bueno, esta es la recomendación <ríe> de, del día de hoy. Eh, pues queríamos <ríe> repasar la figura de Elvis, una muy importante en el rock y en la historia de la música. Y pues nada más. Eh, en la siguiente sección Ya por la mano de Humberto Al fin, la de tecnología ¿Qué, qué pasó esta semana, señor Humberto? Digo, si está, ¿eh? Si no está, pues ni modo
0: pues, ¡Oh!
2: Que... Se ha ido Hablando de se, tecnología, ¿Se oye? ¿Se tecnología
1: oye? Está fallando ¿Sí? sí. Estás así es, así
2: es La tecnología está jugando contra mí Este, Desde hace rato que se fue la luz Por eso... <risa> Por eso morí hace rato. Pero el día de hoy les tengo un tema del cual he querido hablar desde que casi comenzó el podcast. Que pues es la emulación. ¿Alguno de ustedes ha jugado a través de emuladores?
0: Sí. ¡Ay, ¿Qué es eso?
4: sí, 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 sí.
2: Pues está esta controversia ¿cuál es un emulador? Ah, un emulador es cuando tienes oh. un software en la, en la computadora que te permite jugar juegos antiguos aunque no tengas el software, el hardware ni software original.
0: Como mm. los
2: igual ¿Cómo igual que los que servicios? están en los celulares.
0: ¿Qué qué? Perdón
2: perdón ajá sí sí igual que ajá pero que lo puedas jugar en tu computadora o sea
1: no tienes la consola ah, original, okay. yeah, no la no, no nunca
3: nunca
2: Ok, este pues resulta que hay una mucho no desde incluso se podría decir que desde que comenzó esto existe esta gran controversia acerca de la emulación ya que siempre se ha debatido sobre si es legal o, 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 o no, y sobre si hace daño a los videojuegos por sí mismo. Entonces, mm, se puede decir... Eh, aclaremos algo rápido. Un emulador no es ilegal. Lo ilegal es el, el, ROM, por así, el ROM, el juego que descargas ilegalmente, vaya la redundancia bueno, no es redundante, pero eh, entienden el punto este eh, esa es la parte ilegal, ¿no? ya que de, detrás de, de un emulador hay bastante trabajo eh, realizado por desarrolladores pues diría yo bastante independientes mm, y eh, quería preguntarles si ustedes qué piensan de este tema, así como empe empezando, ¿no? No, no,
1: no, no. ¿Quieren que yo empiece? <ríe> muy bien eh. O sea, lo que yo veo es que es muy importante La figura del Abandonware Que es este software que ya no se puede conseguir Ni, emo ni, o sea Ya no es posible jugarlo Como los de las arcades, por ejemplo Y también como de consolas Que ya no están este, Siendo comercializadas que estos tipos de juegos no los puedes conseguir ni los puedes jugar si no es por estos medios. Entonces también entra esa como duda de si de verdad es este es algo malo porque son juegos que ya ni siquiera puedes conseguir, por ejemplo.
2: Sí, exacto. Más que nada algún beneficio de la emulación es la preservación de videojuegos, porque en el momento en el que en el que desaparece esta, esta consola nueva, bueno, esta consola vieja este, estos juegos ¿En dónde más los puedes jugar más que en un emulador? Digamos ejemplos como Little Samsung En el Nintendo Entertainment System Es un juego bastante caro O sea, te sale como en, en más de 10 mil pesos Comprar un Little Samsung original eh, Más aparte del hardware Entonces no toda la gente puede hacer esto Sin embargo, puedes ir, descargar tu emulador Bajar Little Samsung Y jugarlo y sin, sin tener este, este gasto bastante fuerte. Algo que se, que se menciona igual es, es, es todo este nuevo esto nuevo de las consolas mini, ¿no? El, o las consolas virtuales que han impuesto las compañías para poder jugar juegos retro. Y sí, es, es una es una muy buena alternativa. Pero igual lo, lo mismo. En una Nintendo Entertainment System no pueden. Mini no puede encontrar juegos como Little Samsung ya que son juegos bastante raros y extraños que no se vendió incluso en, en Estados Unidos ese juego no se vendió era una exclusiva de renta de blockbuster y pues igual hablando ahora del de parte del daño a las compañías realmente creo, siento yo que es como ya muy muy necio por parte de las compañías que no permitan la distribución de Rams en internet Tal, tal es el caso de Nintendo que hace unos cuantos meses cerró Love Rooms. Y puso una demanda en, a esta página de Roms. Pero ellos ¿qué han hecho? Sí, han puesto la, la, las consolas mini y la, las consolas virtuales. Pero si quieres jugar un juego de consola virtual que compraste en tu Wii. Pero ahora lo quieres jugar en tu Wii U. Lo tienes que volver a comprar. Si lo quieres jugar en, en, en el Switch. Descripción y pone que es el primer Super Mario que igual compraste alguna vez en tu System entonces uh, además además de que si son juegos son juegos este antiguos que ya nada más los puedes encontrar a través de revendedores o de distribuidores que se especializan en esto El, ese dinero que, que vas a que, que vas a gastar no va a ir directamente a la compañía de hecho la compañía ya no gana ya no gana nada en, en esos juegos originales que te lo está vendiendo un revendedor no sé qué opinen ustedes
4: pues como que sí va por ahí, ¿no? A fin de cuentas, un emulador creo que le beneficia más a las compañías de lo que, de lo que quieren admitir, porque admitir que sí les, que sí les es beneficioso conllevaría a decir que reproducir de manera ilegal ciertas cosas también, es, también sería algo como normal no, que se puede normalizar. Y yo creo que una manera de... La manera como, como lo dijiste de preservar a los videojuegos es haciendo, haciendo que podamos pues pasar del formato del formato del formato antiguo al formato contemporáneo porque muchas veces no, no se cuenta ni con la consola ni con el juego original de modo que prácticamente está muy bien además de que las nuevas generaciones pueden llegar a conocer estos juegos muchas veces se recupera el factor nostalgia de. de los viejos jugadores de, de estos. Yo creo que es beneficioso por donde se vea. Y el único problema puede ser exclusivamente de mercados. Y muchas veces por no querer admitir que es una buena idea. O que esto, re, o que esto no puede ser muy bien visto en un. En un plano. Pues como de, de comercio. de comercio. como el de los videojuegos.
2: Claro, y, y también está esta parte en la que, que Nintendo estaba, estaba usando un ROM descargado de una página de Internet para la distribución en la consola virtual del Wii U. Tenemos igual, este, y, igual tenemos esto de que el PlayStation Mini usa un emulador. Desarrollado por gente independiente O sea, el, tomaron el emulador De internet y lo implementaron En una caja básicamente, fue lo que hicieron O sea, ento, ento, entonces también te, te das Cuenta de que Las compañías lo que están haciendo es Si no me conviene Este... Que se, que se pudran, <ríe> sí, y, 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 si, y si me conviene, igual les echo el pleito, pero tomo una parte que me convenga, así sea eh, como como estos dos casos.
4: Sí, es por, es por no querer admitir al mismo tiempo que estas ideas ajenas son bastante buenas, y querer repartirse todo lo beneficioso que estas ideas han aportado sin que los desarrolladores independientes pudieran tener incluso relevancia en este asunto. Es más, terminan siendo mancillados y vistos como, pues, como delincuentes por hacer reproducción de un, mat de una de un material con propiedad intelectual eh, todavía vigente. Que eso es otra cosa. ¿Hasta qué punto puede ser vigente un producto? ¿Puede ser vigente, ya sabes, los derechos de autor de productos que son de los años 80, de los años 70, en algún caso, como el de Atari? No, no lo sé muy bien, la verdad. No sé cómo está esto constituido.
2: También el problema es que hay juegos... ¿Tiados? Um, tal es el dado de juegos de Batman De NES, de las Tortugas Ninja En la que están perdidos Y, y no, bueno, no tanto perdidos Pero que no pueden ser distribuidos Nuevamente en una versión ya sea Remasterizada o simplemente una, un, un nuevo release De estos juegos, ya que tienes que primero Ir a ver quién tiene la licencia De estos personajes, después tienes que ir a ver si te lo permiten, entonces son más complicados Y a final de cuentas La emulación y este Nos conviene a todos, ya que es una forma de preservar Videojuegos que y las compañías No se han, no se han encargado De en nada de preservación Tal es el caso de Final Fantasy VIII Que el código está perdido, entonces no lo pueden Volver a sacar, no lo pueden remasterizar No, 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 no va a salir En la Nintendo Switch, por eso es el único juego Final Fantasy que no va a salir
4: Creo que también de, de, en algún, de alguna forma como que nunca se tomó en cuenta esto a la hora de desarrollar el videojuego, ¿no? Decir, ¿cómo vamos a hacer que...? No, yo me imagino como que los desarrolladores muchas veces no lo pensaron a la hora de hacer el videojuego. No no se pusieron a pensar, wow, esto, esto en algún momento puede quedarse, puede trascender. Entonces deberíamos hacer que esto pueda quedarse para futuras generaciones que ya no van a tener los mismos soportes que, que nosotros para poder reproducirlo creo que también va por ahí no que muchas veces durante estos años tampoco la industria del videojuego estaba como que tomada muy en serio y por ende no hay como que una gran una gran no había como que una gran conciencia de, de, de preservar los de preservar estas de preservar estos juegos no
2: sí Nunca, nunca lo ha habido. De estas fechas es que se ha empezado a hablar realmente de preservación de videojuegos. Ya que con el cierre de... Y, y se ha empezado a hablar gracias al, al cierre de, de... De tiendas de tiendas virtuales, ya, como el Destinyware, el We Shop, que realmente los juegos de ahí ya están perdidos. Si no los... Si no hay forma legal de conseguirlos. Y, nunca, y no creo que lo haya. Los de DC y Wers son juegos que realmente se perdieron porque no mucha gente en ese entonces uh, se dio a la tarea de, de hacerles ingeniería este, inversa, entre comillas, y recuperarlos para poderlos subir a, a alguna red. Entonces hay muchos juegos que están completamente perdidos. Y no queremos que le pase nada a los nuevos. Ahora, otro punto es... Tam también... Estamos hablando de que la Nintendo Switch ya tiene emulación. Ya está empezando a tener emulación. La Nintendo 3DS ya está. ya, ya tiene emulación desde hace unos cuantos años. Y son consolas vigentes. El, eh, incluso el, el Wii U ahorita está bastante eh, bien la emulación ya en, en PC. Tanto es así que ya hay mods de The of Zelda y todo eso, pero. Realmente, si hay una forma de, conseguir, de conseguirlos legalmente, trata, trata de hacerlo. Sobre todo que sea de fácil acceso, ¿no? Porque igual el problema de la emulación es un problema de accesibilidad para la gente. Entonces, en estos, en estos momentos puedes conseguir una, una Switch un Wii U. Bueno, de hecho el Wii U ya se está poniendo caro. Este, pero puedes conseguir de una forma bastante fácil un, un Breath of the Wild. Este, un Super Mario Odyssey. Y entonces... Y, 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 por ejemplo, no, no me digan que, que no tienen para esto. Este, o sea, si, si están emulando Breath of the Wild porque dicen que no tienen para para una Nintendo Switch un Wii U, me están diciendo eso, pero a la vez me están diciendo que sí tienen para una computadora lo bastante buena para realizar esta emulación. Entonces es bastante contradictoria. Lo cual es preocupante, pero a la vez no, ya que se está comenzando a preservar estos juegos de una manera temprana pues de una vez ¿no? pues de una vez
1: de una vez vamos al cuarto
2: <ríe> y pues eso es lo que tengo que decir acerca de de la emulación, no sé algún comentario final de que ustedes quieran dar
1: Fernando, yo creo que tenía algo que decir, ¿no?
2: No, no, ya lo di todo.
1: Tu gran comentario era...
4: <risa>
1: <risa>
2: y por cierto, si van a hacer emulación, también ba bañense, no sean como los jugadores de gi oh
1: <risa> Y hablando de gente que no se baña, Fernando, sigue tu sección,
4: los memes. Uh. <risa> retomando, retomando este bueno. tema de no bañarse... Vamos a, vamos a empezar con esta. Vamos a empezar con esta sección. Que vamos a tocar un meme que está. Que, es, que está sonando mucho en este tiempo. Está, está creciendo bastante. Está creciendo bastante. Y la verdad es que no se le ve decadencia. Es el meme de Walla Sorprendido. Que tiene bastantes, bastantes, pero. Tiene muchas. Tiene pocas variantes. Y tiene muchos ejemplos de dónde partir. La verdad es que. Es muy sencillo. Vamos a proceder a su análisis, se trata de una plantilla ya establecida con una imagen de, de Wallace, este personaje de, de la animación británica Wallace y Gromit, que, que ya, ya, ya la conocemos todos, es una animación en stop motion bastante, bastante pintoresca con humor británico y que no nos dice mucho esta escena, esta escena es de su película, una película que no recuerdo, no recuerdo muy bien el año pero consta de consta de wallas con una cara de sorpresa bajo con una, esta imagen es editada claramente en un, fondo, en un fondo bastante oscuro con tonos rojos con tonos rojos la, el punto no es simplemente la imagen sino sino ver el significado que está cargando cuando cuando aplicas la plantilla el cual, es, el cual es aplicar a describir una acción, pero con, un, pero con una situación y un lugar que esté fuera del contexto de la, de la acción dicha. Por ejemplo, eh, no sé si podremos pasar más ejemplos al podcast como la semana anterior, pero ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Les está gustando? ¿Creen que va a caer en decadencia? ¿Que ya está sobreexplotado? que ¿qué me pueden decir todos
3: ustedes
2: es el mismo meme de Pikachu sorprendido
3: <risa> de hecho. yo creo que tiene un tono diferente porque más que sorprendido lo veo como asustado como así como de como si lo que estuviera viendo muy inusual no no sorpresa de ah te si me asustes sino de, de bueno de eso sino sí, como eh ¿Cuál es la palabra? Um,
0: hey,
3: cuando como de extraño, protesto, Como si estuviera viendo algo grotesco Ajá Sí, 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 sí Pero
4: yo creo que yo creo que sí contrasta mucho con el de Pikachu porque el Pikachu sorprendido simplemente era una simplemente era un Pikachu sorprendido que podía aplicarse, la, en donde podría aplicarse, valga la redundancia, no,
0: es donde,
4: donde podía aplicarse la sorpresa en sí. Ah, en, este caso, en este caso, la regla la regla general para poder usar la, el meme de Wallace es que realizas una, una acción que, que puede ser normal o que no puede serla, pero el lugar en el que se está haciendo está totalmente fuera de contexto. Por ejemplo, es bastante, es bastante complejo porque si es como una ley general... Y si, lo, y si lo aplicas nada más como para una sorpresa de algo, pierde un poco de gracia. Es, por ejemplo, les, les voy a decir cualquiera, no sé, este que dice... Yo agarrándome a manos con el del SAT. Y abajo dice... Los, los otros niños en Kitstania. O sea, ahí está. <risa> <risa> ahí, es, está
2: es el, como, ahí está el punto. Es, es, Ajá. Lo que tienes es como este giro argumental, ¿no? Que, que da el meme. Esa es la parte graciosa, ¿no? Y la parte sí. diferente a, a los anteriores Sí, es, eso lo básicamente, Te están mostrando es... algo y al final termina Con, con algo inesperado que realmente te saca, te saca del contexto que tú creías
4: Sí, exactamente, mueven el Mueven el argumento No lo sé, no lo sé Les voy a decir uno un poco más Clasificación B, B más Dice burro. Yo, yo, B16 yo, yo viendo porno a todo volumen Dice el güey del ciber Ahí está, ahí está otro ejemplo por otro ejemplo por, para decir cambiar el, cambiar el lugar de contexto. Yo puedo decir que la verdad sí es uno de los pues de los mejores que han habido tanto en el mes y podría y podría estar tentándome a decir que es el mejor que es el mejor de es de los mejorcitos que vamos a encontrar en este año. Ya lo catalogo como el como el meme del mes de abril porque todavía le falta mucho por crecer y ya tiene bastante relevancia. Lo, ¿Ustedes qué dirían? Sí, sí sería. Sí pa pasará al olvido rápidamente, crecerá más, sí. sobre explotará. O sea, así que. Sí.
0: Qué? sí. <risa> Ay, sí.
2: Se murió? Pues como todos los actual actualmente, ¿no? Y este, pasan rápido al olvido. Unas, una o dos semanas y ya. Lo mismo, lo, mismo, lo, lo mismo le pasó al Jiji, lo mismo le pasó a Leo, lo mismo le pasó al Shai. Que de hecho este, el de Shai duró bastante. Lo mismo le pasó a Uganda Knuckles hace un año, lo mismo le pasó a El Spaghetti hace un año, entonces... <risa> la cicla de vida de un meme. Un día lo tienes que explicar muy bien, la cicla de vida, el ciclo de vida de un meme.
3: Sí, vamos pues a tener es que retomar. Lo ya pasó
2: de, <risa> el de
3: Pikachu, siento que si lo aplicas ahorita no perdería su efecto. Yo creo que se quedó como uno... Eh, entrañable por su simplicidad y por la. No sé, lo tierno de Pikachu.
4: Ajá, ajá. Pero yo aquí lo que preguntaría es: ¿necesariamente por el hecho de que ya no es tan popular, pierde su esencia? ¿Pierde la gracia en general? Simplemente
0: porque pues ya que no que es
3: te tan, decía tan que En mi opinión.
0: <risa> no, el trap, el trap
4: de eh, ¿esto, esto es alguna... Esto es algún remix, Toris. ¿Que no, no se oye bien. Ya, ya, ya,
0: ya, te, ya te oyes bien. Pero, pero...
4: Pero, 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 quería pero, 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 quería llegar finalmente que no, no necesariamente porque pierda la gracia Porque pierda la popularidad Va a perder la gracia Y deberíamos de tomar en cuenta esto Y no, y no guiarnos Por la tendencia La tendencia latente Y con esto termino el breve análisis del, de la sema, del meme de la semana
1: Muy bien, muchas gracias señor Fernando por su conocimiento amplio Y vasto en los memingos
5: Memingpingu <risa>
1: Este bueno pues oh me están llamando me acaban de decir que hay una nueva sección emergente así es oh, la sección así es. de horóscopos. Muy bien. Yes. Eres miembro de esta comunidad día? y quieres saber tu horóscopo. ¿Quién mejor que el señor <ríe> Blancarlos? ¿Cómo está usted señor Don? ¿Cómo te puedo decir cuál es tu nombre de adivino?
5: Um, Madame... Madam Ma Pi. Madame Pepa.
1: <ríe> Madam Pe <-papi.
0: ríe> Madame <ríe> Madame <ríe> Semaforín. ¿Qué nos dice Semaforín? <ríe>
1: Que sí. ¿Qué nos dicen los astros este día? Por ejemplo, para nuestros compañeros Aries Bueno, para Aries Yo soy Aries ¿Eres Aries? Ah, no, man Ah, ya no iba a decir <risa> <risa> Mierda, iba a
5: decir fueras pendejadas de tu Aries Bueno, igual voy a decir Aries, ya es hora de que le bajes de huevos a tu picha que tu pendeja Ya no hagas <risa> con a tu mamá Y ponte a trabajar, ¿sí? Eh, tu número de la suerte es el 12 porque doce, yo lo digo, ya, chénganme su madre, no,
1: no
0: es,
5: no es los... peso, no.
1: ¿Qué, ¿Qué dicen los astros para Tauro, señorita, madame, semafori
5: <risa> Bueno, eh, Tauro, yo creo que estás muy, muy pendejo, ya es hora de que te bañes, ya deberías eh, aprender a cocinar, ya no puedes depender de tus papás, Pédele de vez en cuando el carro, ¿no? Que saques a pasear a tu morra Si te tienes morra porque... Bueno, este eh, número de la suerte Es el 8 No sé por qué, pero es el 8 Porque es un infinito eh, sí. vertical Como mi verga <risa> <risa> ¿Qué
1: nos dice Plutón para Géminis, señorita Madame Sebaforín?
5: Plutón Ay, yo creo que tiene los huevos al revés No sé Géminis <risa> Géminis, ah, es que... No sé ¿Qué me lo suma, eh? Ya <risa> <risa> cáncer, ¿no? De cáncer <risa> De cáncer Yo creo que los de cáncer Ah, ya está muerto, no me está diciendo Que no les va... Sí, pero ¿qué crees? Les va a dar SIDA, no cáncer Ese es la, <risa> el gran dilema de los cáncer Les va a dar sí, cáncer sí. en el SIDA Les va a dar cáncer en el SIDA Y van a matar al cáncer y se van a volver inmortales Como los... como las medusas
1: muy bien. ¿Y qué sí. nos dice Leo, por ejemplo? Leo. ¿Sí leen o no? Sí
5: leen. <risa> este, sí, sí, sí leen. Y yo sí leo. Eh, ustedes deberían leer también. Muy y... bien. ¿Y Virgo? Leo. ¿Qué nos dice Virgo? <risa> virgo que <el> virgo. <zombi. risa> Les gusta mucho el pan y el chon. <risa>
0: Señorita <risa> sí, Madame
1: Semaforin ¿Qué hay para Libra?
5: No sé, ¿hay algún Libra por aquí?
1: No, ¿no? no. eso sea una señal, no.
5: ¿no crees? Sí, tal vez
1: Tal vez están en una fiesta o algo así tal... En la fiesta,
5: yo creo que les gusta tomar mucho A veces yo he escuchado que Se meten las botellas por el culo Y se emborrachan más fácil No sé, algo así
4: estaba escuchando Ah, para que no les huela <risa>
1: <risa>
4: no me la sabía yo, yo, solo estoy, yo solo estoy narrando
1: No es que tengamos un alcohólico aquí que se sepa de esas, ¿verdad?
4: Obviamente
2: no Ah, no, más <risa> bueno es como que alguien haya entrado en coma y ¿verdad? Por el culo. <risa> ¿Quién sabe? El público, el público, el
1: público no lo sabe <risa> ¿Hacía que apunta el universo para los sagitarios, señorita?
5: Los no, sagitarios, uy, pues yo soy sagitario Entonces les puedo decir que ustedes están llenos de de mierda en el cerebro Tienen un gran futuro por delante Nada más que no saben impulsar <risa> Les falta coca Esos es que les se coca Y mucha no igual <risa> <Chupichis. risa> Nos falta Scorpio, así que voy a decir que propio. Tiene un pulvón ¿Qué dice Scorpio? <risa> me, <Camp>
0: tienen...
5: <risa> me estoy diciendo de Scorpio <risa> Espérame
1: <¿verdad? risa> Bien, no <risa>
5: <risa> no, pues ya ni modo es, es es, Están bien guapos Y guapos Son porque los mejores hitos del horóscopo, ¿no? Según aquí mi libro de, de, de horóscopo Y la bola de cristal que tengo aquí Entonces, Las bolas. <risa> Sí, pues me dicen que son mis futuras parejas Acuario Señoritas, Aquí hay un acuario, ¿no?
1: Señorita, señorita, por semaforín
5: Ok, a ver qué hay Quiero decirle
1: que los acuarios son los mejores del signo, ¿eh? No como decía usted antes. Por ejemplo, yo soy acuario, ¿qué tiene que decirme para mí? Uy, <ríe> que no tengo para decirte. Mm, ¿Tantas, cosas no sé,
5: tantas cosas bonitas. No Tantas cosas bonitas, unas cosas feas, todo lo que quieras. A ver, tú cuéntanos ¿Qué? Qué quieres acuario. <ríe> Déjame, soy papi.
1: A ver, tú cuéntanos. ¿De ¿Qué? <ríe> No sé, soy el acuario Ah, pues ya me aceptaron Una morra en Facebook Dating Ah, no man O sea, ya los astros creo que van positivos, ¿no señorita?
5: Sí, aquí la bola de cristal Me está diciendo que tienes
3: un futuro prometedor ¿Cómo funciona esa cosa? ¿La bola de cristal?
2: No es la sección de Facebook Dating Sí, sí, bueno que es el último?
1: ¿Qué gran cierre tienen los astros Para nosotros? Que procuren no
5: beber mucho, no fumen, eh, sigan siendo como son, no cambien. Ustedes pronto se van a morir ahogados en, en algún lugar por ahí, en un charco de ña, seguro. Ya, yeah. el número de la suerte es el chingatomate.
1: Yeah. Muchas gracias, señorita, por esta increíble yeah. sección y por este increíble aporte a nuestro podcast. Pues, si no hay nada más que sí. añadir, esto sería todo. Eh, algunas palabras para despedirse, cada uno de ustedes. Pito. Gracias, madame. Si, va, si, si van a,
2: a jugar Yu-Gi-Oh, bañense. Sí. Sí. ¿El ¿Señor toris eh,
3: Pues, eh, Shazam, bueno, se ha hecho un muy bien intento con Shazam. Y pues, nada, no, pero seguimos aquí esperando el hype con el ay, al tope por game y ya
1: me gustó ese autotune usted señor Fernando ¿qué tiene que decir?
3: <risa> pues que no
4: ¿puncos? no <risa> <¿Qué>? no <risa> ¿podría repetirlo por favor? ah que, que no vayan no. a vayan a ¿puncos? de verdad no <risa> ¿Y usted señor Carlitos es muy... <risa>
5: ¿Qué, qué tiene que ya, no sé, que manden nuts y les paso la foto de un pollo. Ya. Yeah. <ríe> no sé. ¿Qué? No, no sé, pescuecito. Ah, muy bien.
1: <ríe> pues, eh. Esto sería todo por nuestra parte. Yo, por mi lado, les digo que. Ah, no sé. Que sigan a John Cena en Facebook. Y muchas gracias <ríe> por, por habernos sintonizado. Por seguir este stream, este intento de stream. Y los estamos viendo la siguiente semana Muchas gracias
0: Así es